0: Ok, donc je pense que c'est bon, je pense qu'on est en direct. Donc euh, bonjour ou bonsoir à toutes et tous, Donc c'est Stéphane pour le, le grand changement. Euh, un grand merci euh, à vous tous pour votre présence ici et de, merci de participer à cette nouvelle Vibra Conférence avec euh, Yvan Poirier de la Presse Galactique. Donc la première Vibra Conférence a vraiment un, un grand succès, on a déjà plus de 11 000 vues euh, en moins de trois semaines et ça continue de monter tous les jours. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont participé à la diffusion de la formation en la partageant sur leur site, leur blog ou encore leur page Facebook ou leur compte Facebook personnel. C'est grâce à vous si chaque vidéo, chaque vibraconférence touche de plus en plus de monde, donc merci vraiment. Donc aujourd'hui, on va continuer et reprendre là où on en était la dernière fois, donc on va parler du grand événement qui approche et voir comment vivre tout ça du mieux possible. Euh, une plus grande partie de la Vibra Conférence sera euh, consacrée aux questions-réponses, euh, donc merci d'attendre la fin pour commencer à poser vos questions et si possible, euh, utilisez au maximum, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petits plus 1 quand vous posez les questions, vous voyez les questions des autres, donc si vous cliquez sur, euh, euh, si vous voyez une question que vous avez envie de poser, donc euh, ce n'est pas la peine de la reposer, vous cliquez sur plus 1. Et ça va faire monter les, les questions les plus demandées en haut du tableau. Donc voilà, Donc, euh, Yvan, je vais euh, te laisser la parole. Merci encore à tous ceux qui sont présents en direct. Et bien sûr, un grand merci à toi, Yvan, euh, pour tout ce que tu peux nous offrir ici. Yvan, c'est à toi.
1: Bonjour Stéphane et salutations à tout le monde aussi. Euh, bon après-midi, ou bonne fin d'après-midi, bonne soirée à tous et à toutes. Encore une fois, ça me fait plaisir de partager avec vous cette nouvelle science que j'appelle la science supramentale et évidemment que grâce à vous, cela est, on pourrait dire, propulsé un peu partout, mais grâce aussi à des sites comme la Presse Galactique, des sites comme Le Changement avec Stéphane, tout ça nous permet justement de faire connaître davantage ce que peut représenter ce qui nous attend au cours des prochaines semaines, voire même des prochains mois. Ce qui est important pour moi dans un contexte semblable, c'est simplement de vous dire merci. Merci d'être présent, merci d'être là, merci aussi d'être de, absent des endroits où vous devriez peut-être être présent vous me suivez. Ce qui est important de réaliser aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une période on ne peut plus importante, voire faste. Et cette période va nous permettre justement d'entrer en vibration avec nous-mêmes grâce à ces nouveaux événements, grâce à ces nouveaux changements qui sont multidimensionnels. Certes, je vais vous parler de certains contextes vis-à-vis -vis, euh, le grand événement euh, ou d'autres événements à, à venir. Ce qui est important de saisir dans ce contexte, c'est que je vous invite simplement d'entrer en communion vibratoire avec votre cœur. Tout se passe dans le cœur. Nous avons l'impression que tout se passe par la tête et que par la suite ça descend. Mais effectivement, ça passe dans un premier temps par la tête. Mais ça dépend comment on le voit. Parce que la tête est un outil fort utile, on le sait. Mais notre tête est en mesure justement d'apprendre, de comprendre, de saisir, d'analyser, de calculer, de s'en servir comme moyen si vous voulez. Et c'est correct et c'est utile. Cependant, la tête peut être vibratoire. La tête peut être liée à la couronne radiante de la tête où il y a effectivement 12 étoiles. Donc, ces douze étoiles sont fonctionnelles. Il s'agit évidemment de douze fréquences multidimensionnelles. Ces fréquences-là font partie de la tête. Donc, là, vous pouvez faire vibrer votre couronne radiante de la tête. Vous pouvez faire également faire vibrer la couronne radiante de votre cœur. Et finalement, la couronne radiante, évidemment, de votre Kundalini ou du Sacrum. Voyez-vous, c'est de se placer dans une nouvelle perspective d'écoute, d'entente, de vibration, voire de communion avec nous-mêmes. C'est ça mon introduction aujourd'hui, simplement pour vous dire encore que je suis heureux, je suis content, voire même joyeux de vous voir, de vous de vous voir, c'est une façon de parler, de voir, d'entendre votre cœur qui qui gravite graduellement vers cette ascension, vers cette grande libération que nous vivrons. Donc, d'emblée, il est important pour moi d'arriver à nous faire comprendre d'une façon simple. Vous savez, je reviens toujours aux quatre lois fondamentales pour moi et je les maintiens le plus possible dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle. C'est surtout l'effet de rester dans l'humilité, dans la simplicité, dans la transparence, dans l'honnêteté, d'être vrai partout à la fois, avec tout le monde aussi, d'être pareil en l'occurrence. Puis finalement, d'avoir cette spontanéité d'esprit comme l'enfant. Donc, pour moi, ces quatre lois sont un fondement qui me permet justement de rester le plus souvent possible dans l'être-té, dans ce que je suis à l'intérieur de moi. Donc, à partir de ça, si vous appliquez ça, vous allez voir un changement, notamment au niveau de votre conscience, au niveau de votre façon, votre regard sur la vie et peut-être que cela va vous amener à changer votre point de vue en ce qui vous concerne sur un plan personnel parce que souvent notre problématique c'est ça le manque de reconnaissance en ce qui nous concerne sur un plan personnel. Donc sûrement que vous allez en entendre parler durant euh, cette vibraconférence, conférence et qui en passant je remercie infiniment Stéphane d'avoir trouvé ce nom. Donc il a vibré ce nom. Euh, vous savez c'est comme un néologue ce Stéphane hein? euh, Il a trouvé le nom vibra conférence donc, c'est nouveau, c'est neuf, c'est un néologisme que j'aime beaucoup en passant. Évidemment que, dans le contexte actuel, dans l'approche multidimensionnelle du grand événement à venir, il y a des, des principes, il y a des lois, il y a nécessairement une façon de voir, un regard multidimensionnel que nous devons avoir. Parce que voyez-vous, ce grand événement, euh, je vous invite à ne à vous en attendre, évidemment, là, mais de ne pas avoir d'attente à ce chapitre. Parce que l'intelligence de la lumière est vraiment intelligente. Je peux vous le rassurer là-dessus, je peux vous le confirmer aussi. Donc, tout ce qu'ils mettent en place, tout ce que cette intelligence met en place, fait en sorte que nous sommes dans un processus, dans un continuum de changement de modifications, mais ces modifications se font sur un plan personnel, individuel, collectif, se fait aussi en fonction de chacun des taux vibratoires. Donc, ce qui est important de saisir dans ce contexte, c'est que l'intelligence qui est en place, évidemment, nous permet et va nous permettre de vivre cette libération dans un premier temps et dans un second temps, euh, par la suite, euh, l'ascension. Mais dans un premier temps, lorsqu'on parle de cette libération, nous sommes à nous préparer à cette euh, libération. Donc, je vous invite simplement de penser, de réaliser que le temps de la tergiversation est terminé. Le temps des analyses, le temps de la peur est terminé aussi. Même le temps des doutes, je ne parle pas de douter, à savoir si vous devez prendre le bon chemin ou pas, ce n'est pas dans ce sens-là. Le temps des doutes vis-à-vis -vis ce qui vient, dans notre devenir actuel, dans ce moment présent. Dans le temps, en fait, où nous n'avons pas à avoir d'attente, même si on doit s'y attendre. Le temps aussi de la projection est terminé. Le temps même de l'utopisation est enfin du passé. Vous allez me dire, comment? Ben, C'est simple, nous avons simplement à rester dans ce moment présent. Oui, nous pouvons avoir une attente. Mais lorsque nous sommes dans le moment présent, nous sommes dans l'action de ce moment présent. Nous sommes dans cette action qui est une loi que j'appelle la loi d'action de grâce. Et cette loi, cette loi d'action de grâce n'a absolument rien à voir avec la loi d'action-réaction ou la loi du libre arbitre ou la loi du contrôle. C'est simplement de vivre dans l'action de ce moment présent, dans l'ici-maintenant. Évidemment que dans ce processus du grand événement, on va vivre des éléments qui, qui vont être fondamentaux et qui vont faire en sorte de nous révéler à nous-mêmes ce que nous sommes de toute éternité. C'est ainsi que, graduellement, vont se dissoudre la personnalité, l'ego, le mental. Et ça, ça va se faire d'une façon graduelle parce que, encore une fois, nous accueillerons dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, le feu christique. Là, je ne parle pas du Christ qui va revenir ici. C'est pas ça que je vous parle. Je vous parle du feu christique qui va venir maintenant prendre toute la place dans votre cœur. Ce qui fait en sorte que, graduellement, vont se dissoudre l'ego, la personnalité ainsi que le mental. C'est ce qu'on appelle... Le début de la renaissance multidimensionnelle. Cette renaissance multidimensionnelle va permettre justement l'accueil plus euh, ponctuel du corps d'être-té, ou si vous préférez, du corps d'éternité. Donc, le temps maintenant est le temps de la loi d'action de grâce. Vis-à-vis -vis ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. De rester toujours dans cette humilité, dans cette simplicité, dans cette spontanéité, dans cette grande transparence. Tout est là. Tout est amour, mais tout est amour pour soi en soi. Là, je ne parle pas d'égocentrisme, je parle de luminocentrisme. Le luminocentrisme, c'est d'accueillir et de reconnaître que nous sommes cela à l'intérieur de nous. Parce que vis-à-vis -vis ce grand événement, en devenir, il est là. Il est actuellement dans une phase de préparation et dans une phase qui va nous permettre de nous réunifier à nous-mêmes et en nous-mêmes, ce qui va faire en sorte que nous avons besoin de cet amour. L'amour est à la base de tout, vous le savez sûrement autant que moi. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même, à s'accueillir, à s'accepter, et aussi à aimer son prochain comme soi-même. Comme le disait nécessairement Jésus le Christ. Donc, lorsqu'on a appris à nous aimer nous-mêmes, il est plus facile d'aimer autrui. Ça fait partie exactement de la, du même mécanisme qui sous-tend la reconnaissance de soi. La reconnaissance de soi, c'est de pouvoir se retrouver vibralement, vibratoirement, à l'intérieur de nous, voire dans notre multidimensionné. Et du fait que nous sommes dans cette multidimensionnalité, nous vivons une conjoncture d'événements. Nous vivons aussi un nouvel arrimage, aussi de ce qui va se passer. L'arrimage dont je vous parle, c'est l'alchimisation c'est que nous sommes dans une phase d'alchimie. Vous allez me dire, c'est quoi l'alchimie? Au départ, le mot « al, chimie, al » veut, veut, signifie, pardon, « al c'est alcyone », donc la source. Chimie, chimisation. Chimisation d'alcyone avec notre propre alcyone intérieur, parce que nous avons également cette même lumière. Nous sommes une contrepartie de la source. Donc, c'est à nous maintenant à le reconnaître. Cet arrimage-là, ce nouvel alignement est en train de se produire, mais d'une façon graduelle, d'une façon en douceur. Donc, le grand événement est fonctionnel. Le grand événement est en train de se produire. Il y a toute une phase également de synchronisation qui se manifeste. Donc, la synchronisation, on a seulement qu'à regarder au niveau des planètes actuellement, communément appelé la croix, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ce qui est important, c'est que nous sommes maintenant à redevenir ce que nous avons toujours été de toute éternité, euh, dans, dans une vie qui était libre, mais ici nous ne sommes pas libres, comme vous le savez, euh, nous sommes encore dans une forme d'enfermement, dans une forme d'emprisonnement, et de plus en plus nous devons nous en sortir par nous-mêmes. Est-ce que c'est une autre personne qui va nous en sortir? Est-ce que c'est nous-mêmes qui devons nous en sortir? Je vous invite à vous poser la question, mais je vous réponds en partie, c'est vous-même qui allez vous sortir, c'est vous-même qui allez vous reconnaître. Ce n'est pas une autre personne. Déjà, il y a des gens qui sont devant vous, qui vous accompagnent, qui vous aiment et qui vous reconnaissent probablement plus que vous le faites en vous-même. Donc, ce grand événement va avoir de très grandes révélations à nous formuler. Ce grand événement va nous permettre de grandir à l'intérieur de nous, de faire grandir cette lumière, de nous dissocier de toute forme pensée qui était dites, négative, toute forme de pensée qui était grégaire, ou qui était, on pourrait dire, d'une confession quelconque. Ce qui est important de réaliser, c'est que de plus en plus, nous devons vivre dans ce moment présent. Dans l'ici, maintenant, et je le répète, puis des fois, je trouve que je le répète pas suffisamment. Donc, dans ce grand événement, nous avons vécu au cours des dernières heures. En l'occurrence, euh, ça avait été annoncé, si je me trompe pas, pour les 20 et 21, dépendant toujours de la zone de temps où ce qu'on est, là, où l'activation du portail is, is. Isis. Isis, c'est cette déesse. Isis, c'est cette divinité. Esis, ça se trouve, être la contrepartie féminine d'Alcyone. Elle se produit actuellement. Ce n'est pas le personnage. On parle de la fréquence multidimensionnelle. Donc, dans cette configuration astrologique et géocentrique actuellement, de cette grande croix qu'on a appelée la croix cardinale, qui s'est manifestée au cours des dernières heures, nous sommes dans cette activation. Parce qu'on sait que la Lune, qui était en transition durant cette conjonction, qui était notamment avec Pluton, Uranus, Jupiter et Mars, etc., sont ces quatre planètes étant dans des angles à 90 degrés les unes avec les autres. C'est en partie cette manifestation-là. Mais j'aimerais beaucoup plus vous parler, oui, ça c'est un aspect, on va dire, astrologique, euh, astronomique, euh, cosmologique... Mais je vous parlerai beaucoup plus de l'intériorité. Et c'est sur ça, je vous invite simplement à, à peut-être prendre conscience de cet aspect qu'on appelle de la croix. Vous savez, nous sommes dans une phase de crucifixion. Je vous explique. Je ne parle pas d'être crucifié comme le Christ. là. n'est pas dans ce sens-là. Cette phase de crucifixion que nous pouvons appeler également une transfiction. Mais la transfiction, c'est quoi au juste est-ce que ce serait un transfert d'énergie qui permettrait de vivre une libération? Certes que oui. Et pourquoi? Vous savez, à l'intérieur de nous, nous avons un canal. Dans ce canal, nous avons euh, des, ce qu'on appelle des foyers à l'intérieur, qui sont reliés à trois couronnes radiantes. La couronne radiante de la tête, la couronne radiante du cœur, ainsi que la couronne radiante de la Kundalini ou du Sacrum, je le répète. Ce qui est important de saisir, c'est que nous sommes en train de vivre cette transfiction là à l'intérieur de ces couronnes-là, afin de nous libérer des affres de l'emprisonnement. La conjoncture actuelle des planètes, la conjoncture de ces quatre planètes qui forment cette, cette croix, dis-je bien, est en train de nous transformer. Cette transfiction-là peut se manifester aussi à l'intérieur de nous et nous faire, par exemple, vivre certaines peurs anciennes que nous avions, de pouvoir les voir. En fait, ces peurs-là nous sont projectées, nous les projectons nous-mêmes. En réalité, il n'y a pas personne qui ait la peur. Nous ne sommes pas la peur. Nous ne sommes pas ça. Vous savez, les grands maîtres ont toujours parlé que nous n'avons jamais été la peur. Nous ne seront jamais la peur. Ce sont des projections, c'est des cumulations d'énergie, des fréquences ou encore de la transgénéralité qui provient nécessairement de nos, de nos gènes, hein, de la génétique, de la pogénétique, etc. C'est ça nos peurs. C'est que nos parents nous... Grands-parents, nos arrière grands parents gardaient en, en eux, en elles aussi, ces peurs. Donc, de quoi nous avons hérité? C'est de ça. Est-ce que c'est vous les peurs? Non, ce n'est jamais nous les peurs. Donc, si par exemple, vous avez une peur, si par exemple, vous avez une douleur, si vous avez quelque chose qui se produit, dites-vous une chose, que c'est relié nécessairement à une transfiguration, à une transformation, à cette transfiction là donc, je viens de vous parler. C'est ainsi que grâce à les feux qui proviennent évidemment de la 24e dimension qu'on appelle les au Kodesh, qui sont reliés à nos quatre éléments, notamment euh, l'air, l'eau, le feu et la terre, se manifestent. Je, je, je me répète souvent en disant, regardez les changements climatiques au niveau de la Terre. C'est manifeste vraiment. Mais regardez aussi ce qui se passe dans votre intériorité et aussi sa brasse. On va dire comme les autochtones, ça bardasse à l'intérieur de vous, ce qui est normal. Ce sont les couronnes radiantes qui se manifestent et qui sont en train de vivre justement cette transfiction, cette transfiguration, cette transsubstantiation, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous n'avez pas à vous soucier, quoi que ce soit. Est-ce que c'est vous qui avez le contrôle? Est-ce que vous pouvez contrôler ça? En tout cas, pour ma part, je ne peux pas le contrôler. On est simplement dans cette manifestation et ce grand événement se manifeste journalement, voire même à la nanoseconde près de notre vie. Donc, nous sommes dans cette période d'embrasement. Nous sommes dans cette période également de dissolution de nos paradigmes, de nos anciennes formes pensées, de du, du fait sectaire que nous avions dans nos pensées, dans notre façon d'agir ou de réagir, dans nos rituels. Est-ce que c'est est-ce que c'est nécessaire encore de ritualiser la vie? Peut-être que pas. Hein? Peut-être que c'est à nous maintenant à retrouver notre essence, à nous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Vous savez, tout est concomitant actuellement. Tout est interlié. Pourquoi? C'est simple. Nous sommes tous unifiés. Nous sommes tous un. Nous faisons partie tous de la même gang. Sauf que il est difficile de reconnaître cela à partir du moment où on pense encore que nous sommes dans cet emprisonnement, dans cet enfermement séculaire qui nous maintient dans l'ignorance, euh, évidemment, de notre conscience multidimensionnelle. Donc, c'est à nous maintenant à vivre cette transcendance, à vivre cette grande guérison qui se manifeste à travers nécessairement cette, cette, nos couronnes radiantes, notre canal vibral à l'intérieur de nous et qui monte d'une façon sinusoïdale, du bas vers le haut et du haut vers le bas, etc. C'est relié aussi à ce qu'on appelle les ondes de vie. Il y a les ondes de vie qui proviennent du centre cristallin de la Terre, mais il y a aussi les ondes de vie qui proviennent du cosmos aussi, donc qui proviennent des étoiles, qui proviennent évidemment d'Alcyone et un peu partout dans les univers. Cela nous permet de vivre cette unification, de vivre notamment cette transcendance. Donc, nous sommes dans cette transcendance et cette, trans cette transcendance-là, dis-je bien, elle a une raison d'être, c'est de nous reconnecter dans l'épicentre de notre cœur, au centre-centre au centre du centre de notre cœur. C'est ça la raison d'être. Donc, graduellement, nous devons, et ça là, on n'a pas le contrôle, mais on va réaliser, dans ces grands changements qui sont en train de se manifester en ce moment même, l'élimination, et je répète, graduelle de nos peurs. L'élimination graduelle de nos croyances. L'élimination graduelle même de nos connaissances. voire même de nos vies antérieures. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, on ne peut pas traverser, voire même basculer de l'autre côté, euh, par exemple de la lumière, avec ses mémoires. Nous ne pouvons faire ça. Nous devons être ce que nous sommes de toute éternité. Ce que nous sommes actuellement, c'est le jeu qu'on appelle hein, un grand jeu. Un grand théâtre, hein? on joue dans une grande pièce de théâtre, chacun joue son rôle, chacun a ses responsabilités, chacun euh, a un travail, chacun responsable de ce qu'il a à faire, en l'occurrence. C'est ce qu'on peut appeler le plan de vie. Mais il y a également un plan de vie divin. Ce plan de vie divin est relié à ce qui nous sommes. Ce qui nous sommes, c'est quoi? Ce qui nous sommes, c'est très simple. C'est notre multidimensionnalité. Ce qui nous sommes, c'est notre ADN quantique. Ce qui nous sommes, c'est notre intériorité qui se manifeste de plus en plus dans notre conscience. Vous savez, souvent je réponds à des gens vis-à-vis de -vis leur conscience. Les gens pensent que la conscience est relative à des connaissances. Je vous signale tout de suite que les connaissances n'ont rien à voir avec la conscience. Elles permettent peut-être de conscientiser, mais ce n'est pas de la conscience. La conscience, c'est vibratoire. La conscience est multidimensionnelle. La conscience, c'est l'émerveillement de la continuité que nous avons à faire avec lêtre T et de pouvoir voyager sur un plan multidimensionnel avec ce qui nous sommes. Voyez-vous, la prééminence de la loi d'action de grâce rentre actuellement de plein foi à l'intérieur de notre conscience. Parce que la loi d'action-réaction, je vous le répète, n'est plus effective comme elle était. Vous savez, aujourd'hui je t'aime, le lendemain je te déteste, on sent qu'il y a un vent de changement, ce vent est vibratoire et est relié au Hayat Okodesh. Les quatre feux qui se manifestent. Mais ces quatre feux qui nous embrasent et nous embrassent de cette lumière, nous aident à traverser ces moments. Et grâce aux dissolutions dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'ego de la personnalité et du mental, pour pouvoir accueillir le feu christique dans notre cœur, va nous permettre graduellement de nous libérer. Ce qui va créer une nouvelle dynamique dans notre conscience. Cette nouvelle dynamique dans notre conscience va nous permettre d'entrer plus qu'en communion vibratoire avec notre corps dêtre mais vraiment en renaissance avec lui. C'est ça qui nous attend. Ça fait partie encore de ce grand événement. Cela fait partie encore de tout ce qui fait en sorte de nous libérer de ces aspects séculaires qui, nous maintenait dans l'inconscience, qui nous maintenait dans l'ignorance et qui nous maintenait surtout dans la peur. Ce basculement va créer une dynamique extraordinaire de translation multidimensionnelle, dimensionnelle. Translation, ça veut dire de transférer de notre dimension à une dimension supérieure. Ça peut être de la troisième dimension à une troisième dimension unifiée, à une quatrième dimension, à une cinquième dimension, etc., donc, tout ça, nous sommes dans cette phase. Et graduellement, d'être libérés de cet enfermement, et graduellement, encore une fois, nous pourrons compter sur nous-mêmes. Parce que, vous savez, dans l'annonce vis-à-vis, euh, -vis, euh, justement, cette vibraconférence, euh, Stéphane nous écrivait sur qui, ou sur quoi, ou sur quelle aide pouvons-nous compter? Je vais vous dire, la première aide, c'est vous-même. C'est la première aide vous pouvez avoir de l'aide, de l'accompagnement. Je suis, par exemple, un accompagnement avec vous. Peut-être un éclaircisseur de conscience. Peut-être aussi une personne qui est à, en mesure de vous, de vous expliquer des choses qui peut-être qui vous semblaient compliquées, mais qui en réalité peuvent être complexes, mais elles sont surtout simples dans leur réalité multidimensionnelle. Vous savez, on est dans cette phase. Et pour euh, savoir quelle aide, il y a des moments de détachement que nous devons vivre. pardon. Les détachements dont je vous parle, c'est le détachement vis-à-vis -vis les émotions anciennes, les, la, la nostalgie par exemple, euh, ça peut être aussi euh, de cesser de croire, de commencer à vibrer, de, de vibrer en soi-même, pour soi-même. Et je le rappelle, c'est ça en partie le luminocentrisme, c'est de se préparer surtout à lâcher prise, à nous abandonner à la lumière. C'est de réaliser que nous sommes présents dans le moment présent et qu'il y a également, dans notre présence, d'autres présences. On va les appeler, par exemple, les lignes interstellaires. On peut les appeler aussi des êtres de lumière. On peut les voir, on peut les percevoir, on peut les projeter, on peut les ressentir, on peut les vibrer, peu importe. Ces êtres-là sont présents avec nous. Donc, de leur présence en leur présence et de notre présence en leur présence, c'est là qu'on réalise on réalise, pardon, que nous sommes dans ce processus de changement, de modification, de transubstantiation. Et à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on demeure nous-mêmes. Ça revient toujours au phénomène de rester soi-même en tout temps, en tout lieu et devant quiconque vous n'avez pas à changer, vous avez à être simplement. Je disais tout à l'heure, hein, je vais vous ouvrir une petite parenthèse, je vais la fermer rapidement, euh, j'ai une conférence prochainement que je vais je vais parler que que j'aime beaucoup, euh, que, que je vais préparer prochainement, qui s'appelle euh, « Du savoir vivre au savoir être ». Vous allez voir qu'on est capable de vivre ici, planétairement, concrètement, de bien manger, de bien boire, de bien s'amuser, tout en restant dans lêtre T. Vous allez voir, c'est très facile, c'est facilement faisable, c'est facilement réalisable, mais à partir du moment où on cesse de croire, à partir du moment où on ne se fie pas sur nos connaissances, mais surtout sur la vibration de notre cœur. C'est ce que j'appelle encore une fois le phénomène de la reconnaissance multidimensionnelle, de pouvoir nous reconnaître. Cela va nous permettre de confirmer en nous réellement, nous avons toujours été cela. Que nous ne sommes pas la personnalité, nous ne sommes pas, encore moins le mental ou l'ego. Nous sommes un être de lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et souvent, dans toutes les conférences, dans les réponses que je, que je donne, c'est tout le temps la même chose. Et tous les êtres qui font un travail similaire au mien, ou pareil au mien, vont vous le dire. Nous sommes tous et toutes des êtres de lumière. Mais il est difficile de reconnaître parce que dans l'ensemble de l'œuvre, nous avons été enfermés durant tous ces cycles de vie-là. Donc, graduellement, nous sommes à retrouver cette lumière. En fait, de déchirer les voiles. C'est quoi au juste déchirer les voiles? Les gens ils disent, « Ah, oh, ok, déchirer les voiles, c'est d'apporter la vérité. » Oui, ça c'est vrai. Mais de déchirer quoi? De déchirer, par exemple, les, les chakras. Ah oui, oui, les corps subtils. Ah oui, oui, nous avons 12 chakras principaux, 12 corps subtils. Il y a aussi la couronne radiante de la tête où il y a 12 couronnes, euh, pas 12 couronnes, pardon, mais 12 fréquences, hein, 12 étoiles. Est-ce qu'il y a des, des on dirais bien des voiles qui obscurcissaient, qui omnibulaient ça? Certainement, oui. Donc, le déchirage de ces, de ces voiles cette déchirure doit se faire actuellement, doit se manifester, doit être s'agréer en nous, de faire en sorte que nous puissions nous reconnaître. Donc, voyez-vous, déchirez les voiles, est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que vous le faites pendant vos méditations? Est-ce que vous le faites pendant vos prises de conscience? Est-ce que c'est vous qui pensez avoir le contrôle? Je vous signale tout de suite. Personnellement, je n'ai pas le contrôle. Sur rien, sur quoi que ce soit, et encore moins sur qui que ce soit. J'accueille la lumière comme elle est, ce qui fait en sorte qu'elle me permet d'éveiller ma conscience, mais aussi de déchirer les voiles. Ces voiles-là qui obscurcissaient ma conscience. Et elle fait la même chose pour vous. Vis-à-vis -vis ce grand événement, si vous me permettez, je vous prendre un petit peu d'eau, hein, parce que parler, parler, parler... Hein. Merci à la mienne, à la vôtre. Merci à cette eau cristalline. Vous savez, c'est une eau de feu aussi. Oui. oui. Parce que tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous, que ce soit l'eau, l'air, le feu ou la terre, c'est, ce sont tous des feux. Oui, ces feux-là sont intimement reliés à ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je remercie l'eau, qui est cristalline évidemment, mais qui me permet aussi de, de purifier. Peut-être même à l'occasion de déchirer des voiles. En vue de cette préparation et de cet événement qui se produit en ce moment même et qui va davantage augmenter son taux vibratoire pour être une manifestation encore plus grande et plus grandiose, je vous invite simplement à prise. Je vous invite simplement à vous abandonner à la lumière. Et vous abandonner à la lumière, c'est dans votre action avec la lumière. L'action que vous devez prendre. Est-ce que l'action c'est de méditer si c'est nécessaire? Et si cet appel vibratoire vous amène à le faire, faites-le, c'est merveilleux. Si vous avez besoin de vous promener dans la forêt, si vous avez besoin de vous connecter à l'eau, si vous avez besoin de vous connecter, par exemple, à une source ou à n'importe qui, faites-le, faites-le, selon votre vibration. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'abandon à la lumière. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est bien entendu, parce que de plus en plus, lorsqu'on lâche prise, c'est de laisser de côté ce que nous pensons contrôler. C'est de rien projeter, surtout pas le futur. C'est surtout d'être dans ce moment présent, et de changer certaines habitudes de notre vie. Ces habitudes de notre vie que nous avons, parfois, elles sont plus ou moins, on va dire, correctes. Ça, c'est vous qui le savez, ce n'est pas moi. Mais, Parfois, on a des habitudes de vie qui sont contraires à du changement que nous voulons faire à l'intérieur de nous. Je le répète, est-ce que c'est nous qui faisons, qui effectuons ce changement? Je vous dis que non, non. C'est l'intelligence de la lumière qui se charge de le faire pour nous. Et c'est pour ça que nous avons, et la seule chose que nous avons à faire, c'est de lâcher prise, de nous abandonner à la lumière. Parce que c'est lâcher prise, encore une fois, je reviens au phénomène de nos croyances au phénomène de nos rituels qui sont peut-être obsolètes. Peu importe. C'est à nous maintenant à voir si c'est nécessaire ou pas. C'est une question de, de vibration. Tout est relié au fait que nous vibrons avec cela. Et c'est de laisser justement cette intelligence œuvrer en nous qui va nous permettre justement de transcender. Oui va nous permettre aussi de vivre avec peut-être une meilleure joie intérieure, peut-être une meilleure sérénité, peut-être une meilleure liberté dans notre conscience. Ça, tout se passe d'une façon manifeste dans nous. Tout est une question de libération. C'est à nous maintenant à penser librement. Ah, oh, ça c'est intéressant. Pourquoi je vous dis penser librement? Penser librement, ça veut dire que, ça ne veut pas dire de dire n'importe quoi. Hein. Penser librement, c'est d'être capable de prendre conscience, dans, par exemple, dans une méditation, ou dans un moment zen, ou dans un moment de réunification, ou dans le fait, par exemple, d'être dans la forêt et de, de communier avec un arbre, de communier avec, avec l'eau, d'aller se baigner et de communier avec l'eau. C'est dans ces moments-là. C'est dans ces moments-là qu'on retrouve que nous sommes, oui, semble-t-il, des humains, des êtres ordinaires, mais aussi que nous sommes à la fois des êtres extra, ah, extraordinaires. Donc, nous sommes extra que ça. C'est tout ça fait partie de notre conscience. Et graduellement, pour les gens qui, qui pourraient me demander comment on peut arriver à une supraconscience, une conscience universelle. C'est dans le lâcher c'est dans l'abandon, c'est dans le fait que nos croyances, euh, qui, qui sont évidemment euh, ne font plus partie de notre conscience, doivent disparaître, doivent se dissoudre. Donc, c'est ça l'abandon à la lumière. C'est reconnaître que nous vivons le plus souvent dans ce moment présent, dans cette vie ordinaire, mais que nous avons également accès à cette lumière. Vous savez, tout ce qui est vivant est vivant, parce que tout est vivant. Tout est énergie. Donc, si on parle d'un atome, si on parle d'un photon, d'un proton, d'un électron, etc., c'est vivant. Oui, c'est vivant. Donc, lorsqu'on regarde un arbre, lorsqu'on regarde une pierre, elle est vivante aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on doit l'adorer? Non. On peut communier avec, par exemple. Cela m'arrive fréquemment. Et surtout pendant la saison estivale, de m'asseoir dans la balançoire à la maison, et de pouvoir communier avec un arbre. J'ai une conversation, mais aussi une communion avec l'arbre. Et je peux vous assurer d'une chose, qu'il me parle, qu'il communique, mais qu'il communique avec moi. Je ressens sa, sa fragilité, mais surtout son amour, grâce à ses racines qui, qui sont reliées au centre cristallin de la Terre, grâce à ses feuilles, et grâce aussi à ses branches auxquelles ils sont connectés d'une façon multidimensionnelle avec l'univers. Oui, vous c'est simple, hein? Ben, c'est ça. S'abandonner, c'est ça. C'est pas de croire ce que je vous dis. C'est simplement de vibrer ce que vous êtes. Ce qui vous êtes, surtout. S'abandonner à la lumière, c'est laisser exprimer en vous. Si vous avez, par exemple, des doutes. Si vous avez une rancœur. Si vous avez de la haine. Si vous avez le moindre jugement envers quiconque, envers quoi que ce soit, ou en qui que ce soit, là, c'est simplement de, de le dire de, de l'exprimer. Et tout ça va faire en sorte que l'évacuation va se faire d'une façon graduelle, il va de soi. Est-ce que ça va disparaître comme ça? Peut-être pas. Peut-être que oui aussi. C'est de laisser la lumière. C'est Ça veut pas dire de regretter, ça veut pas dire de se culpabiliser, ça veut dire de, de laisser, de garder son cœur ouvert. Son cœur ouvert à la lumière. Et c'est la lumière qui va faire l'œuvre. C'est ça l'abandon, parce que la lumière, elle, intervient. Elle intervient d'une façon ponctuelle. Elle nous permet de nous détacher, notamment de nos émotions, de nous détacher de l'ancien, de nos anciens paradigmes, de notre façon d'agir, ou de réagir aux situations. C'est quand même un lâcher-prise qui est multidimensionnel, ce dont je vous parle. C'est simplement d'arriver à essayer le plus possible de d'effacer de notre volonté les choses que, il me semble, qui ne font plus partie de notre vie. Il me semble qu'on devrait changer un petit peu notre façon de faire, notre façon d'agir, notre façon de réagir. Et à partir du moment où votre intention est pure, le changement se fait puisque vous êtes en communion vibratoire avec l'intelligence de la lumière. Et vous allez me dire, c'est quoi l'intelligence de la lumière? C'est vous. Vous êtes l'intelligence de la lumière. Vous êtes d'accord avec moi que vous êtes une partie d'Alcyone, que Alcyone a également un esprit, et vous avez aussi un esprit. Tout ça est concomitant. Parce que nous sommes tous un. Donc, c'est cette expression. C'est le fait que, graduellement, on se départisse de l'ancien. C'est dans cette action de grâce que nous sommes en ce moment même et que nous devons vivre cette transformation et graduellement, les ombres qui omnibulaient notre conscience, qui obscurcissaient notre façon de voir ou d'avoir un point de vue, vont graduellement s'estomper, vont graduellement grandir une nouvelle façon. Donc, le déchirage, ou peut-être le déchirage peut-être pas bon comme, comme terme, c'est pas grave. Ce qui est important, le fait que le déchirement va se faire, va faire en sorte qu'il y a une réalisation qui va se manifester à l'intérieur de nous. C'est cette nouvelle naissance que nous devons refaire, que nous devons produire. Mais je vous le répète, c'est n'est pas nous qui le faisons, c'est la lumière qui nous aide à le faire. C'est pour ça que je vous invite, tous et toutes, à se lâcher prise, à se lâcher prise sur n'importe quoi. Hein? Peut-être que vous adorez euh, faire tel ou tel rituel ou tel ou tel. Euh, dans tel ou tel événement, ce qui est correct, là. je ne vous dis pas que c'est grave ou c'est méchant, c'est simplement de dire... Est-ce que c'est encore nécessaire pour vous? C'est à vous maintenant à vous interroger. C'est n'est pas moi qui vais vous répondre. C'est vous que vous devez apprendre vous, à vous répondre. Il y a une, à un moment donné, il y a une personne qui m'a envoyé une question sur euh, les Melchizedek. Et une des questions qu'il me posait, elle avait l'impression qu'elle faisait partie de l'ordre des Melchizedek, cette personne, ce que je comprends aussi. Mais j'ai posé seulement une question. Si vous faites partie de l'ordre des mecs êtes-vous capable de répondre vous-même à vos propres questionnements? Pensez-vous qu'elle m'a répondu? Non, elle ne m'a pas répondu. Parce qu'elle est dans une configuration de changement, de modification, parce qu'elle n'était pas prête encore par elle-même de, de se répondre à ses propres questions. Mais éventuellement, elle va être capable de se répondre à ses propres questions. C'est ça ce changement, c'est ça cette transmutation que nous vivons tous parce que nous sommes des êtres éternels nous sommes des êtres qui doivent davantage comprendre ce qui nous sommes, je le répète ce qui nous sommes, parce que il est difficile, si vous voulez, sur un plan humain, et je le répète souvent, de voir à quel point que nous sommes confinés dans notre petit monde, dans nos habitudes de vie, dans la routine que j'appelle la routine du lunch. Là, C'est toujours la même sandwich au jambon qu'on mange tous les jours. Excusez l'expression, mais ça me vient à l'esprit comme tel. C'est ça. C'est à nous maintenant à comprendre qu'il y a de nouvelles énergies qui se manifestent, qu'enfin, de plus en plus, la lumière se rapproche de nous, de plus en plus, que ces révélations, ces révélations de la vérité absolue se manifestent, mais aussi nous permet de conscientiser et surtout de vibrer avec cela. Ce qui fait en sorte que nous communions sur un plan vibratoire avec nous-mêmes et en nous-mêmes, parce qu'il est plus facile, à ce moment-là, d'accueillir la lumière par l'abandon par le lâcher prise, parce que si vous pensez honnêtement que vous avez le contrôle sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit, sur votre méditation, sur le fait d'essayer de taire votre mental, vous êtes totalement dans l'illusion, ce n'est pas vous qui allez le, le taire, graduellement il va se taire, parce que graduellement vont se dissoudre en vous les, les mentalités de l'ego, les mentalités du mental, les mentalités de la personnalité, donc, tout ça est concomitant avec notre conscience, avec cet abandon à la lumière. Vous savez, s'abandonner à la lumière, c'est un acte divin. C'est un acte, ce n'est pas une technique. Ça ne peut pas être une technique. Ça se déploie pas comme une technique. C'est la lumière qui se manifeste d'une façon multidimensionnelle. Multidimensionnelle, ça veut dire partout à l'intérieur de nous, dans toutes nos cellules, dans notre ADN, c'est partout. Donc, est-ce que nous avons le contrôle? Je ne crois pas. Mais en tout cas, pour ma part, moi, je ne l'ai pas. Ce qui est important, c'est essentiellement de s'abandonner à cette lumière, de pouvoir l'accueillir comme elle est et se disant, ben, advienne que pourra. C'est, advienne que pourra, c'est prise. C'est de dire que on verra bien. Est-ce que ça veut dire que vous devez me croire dans ce que je vous dis? Absolument pas. Laissez-moi qu'à vibrer pour voir sa vie en dedans de vous. Si ça vide dans votre cœur, dans votre tête, dans votre Kundalini, c'est qu'il y a un changement qui se manifeste et ce changement-là, je vous le répète, il est vraiment multidimensionnel. Dans votre dimension ici, mais il se manifeste aussi dans vos dimensions intérieures, notamment dans votre ADN quantique et cela fait en sorte que vous effectuez des sauts quantiques plus facilement. Parce que faire des sauts quantiques, vous savez, c'est n'est pas de bondir. dire. Hein? C'est ces sauts-là qui se manifestent à l'intérieur de nous et qui font en sorte que nous nous réalisons d'une façon ponctuelle, d'une façon euh, quotidienne, mais fait en sorte aussi que nous li, nous, nous libérons, dis-je bien, de toutes ces forces qui nous maintenaient dans l'ignorance, dans l'innocence. Puis aussi dans le fait, soit d'aimer un jour, de détester le lendemain, en fait, dans ce que moi j'appelle l'amour paradoxal. Donc, nous sommes maintenant dans cette phase de réunification. Cette phase de réunification nous permet aussi de continuer à prendre nos responsabilités. Nous avons tous et toutes des responsabilités. On doit payer pareil nos factures, on doit probablement travailler, on doit œuvrer, peu importe. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a ses responsabilités aussi. On peut les continuer tout en nous unifiant, tout en nous réunifiant à la lumière. Mais oui tout est possible. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette euh, conférence euh, sur le savoir-vivre au savoir-être va, je pense, être importante. Pour moi, elle est importante parce que ça va me permettre aussi en même temps de comprendre un peu plus loin. Parce que voyez-vous, là, je n'ai pas la science hein, infuse. là. J'apprends aussi en même temps. Quand je vous parle, là, j'apprends en même temps. C'est n'est pas moi nécessairement toujours qui parle dans la. Vous savez ce que je veux vous dire. C'est simplement. Euh, le moi supérieur? Non, c'est pas le moi supérieur. C'est mon esprit qui parle. C'est la communion vibratoire que j'ai avec mon corps d'être-été qui, lui, est en communion vibratoire avec Alcyone. Donc, je n'ai pas de prétention autre que cela. Simplement pour vous dire, le plus possible, d'être en silence intérieur. Ce silence intérieur-là, souvent j'en parle. Le silence-là, c'est de pouvoir se reconnecter. De se laisser... Euh, J'aime pas le terme envahir, mais se laisser pénétrer, se laisser vibrer par la lumière dans ce silence intérieur. Ça peut être dans un moment de méditation comme c'est en assistant à un concert. Vous allez me dire le concert, pourtant il y a du bruit. là. Non, non, vous allez vibrer avec le concert. Quand vous vibrez avec le concert, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous rentrez dans votre silence intérieur. Ce n'est pas le silence extérieur, c'est le silence intérieur. Et graduellement, vous allez apprendre davantage à rester tranquille. Rester tranquille, ça ne veut pas dire de rien faire. Rester tranquille, c'est d'être capable de vivre ce moment présent et de pouvoir éliminer toute forme de pollution. Hein? Ça peut être des pollutions mentales, ça peut être des pollutions je veux dire, de bruit là dans notre, dans notre vie quotidienne. Là. Mais je parle de rester tranquille dans l'intériorité, dans ce silence intérieur en gardant notre cœur ouvert, en laissant l'intelligence de l'esprit se manifester en nous. C'est de garder justement euh, cette simplicité, cette simplicité de l'enfant. Vous savez, moi j'ai des jeunes enfants. Pensez-vous que si par exemple mes enfants vont voir une personne euh, qui est par exemple qui est grosse, ou une personne qui est maigre, ou une personne qui est laide, pensez-vous qu'ils vont la juger? Je vous assure que non. Pas parce que je leur ai dit, et il ne regarde pas ça. Il regarde inconsciemment la vibration. C'est un peu comme ça qu'on devrait réagir. Donc, on ne pourrait, à ce moment-là, aucunement évaluer les gens en fonction de leur apparence, en, en fonction de leur vie, bonne ou mauvaise, mais simplement d'avoir un regard sur l'intimité intérieure de la personne. De regarder que cette personne-là n'est pas elle. Je veux dire, non, c'est pas elle. Quand on regarde les gens, vous savez, souvent je donne un exemple en disant qui on juge en fait. On juge l'ego, donc l'agissement de l'ego, la personnalité et le mental qui a agi d'une façon bonne ou mauvaise face à quelque chose. C'est là qu'on évalue. C'est là souvent qu'on juge, hein, qu'on qu donne notre point de vue, notre regard sur cette personne. Dans la réalité multidimensionnelle, ce que nous observons n'est que de l'extérieur. Est-ce que nous avons pris le temps de vérifier à l'intérieur de cette personne qui elle était? Sommes-nous suffisamment conscients pour le faire? C'est pour ça que je vous dis, c'est d'être là, c'est d'être présent. C'est de nous aimer et d'aimer les autres comme ils sont. C'est notre propre devenir qui se manifeste en de nous. C'est dans ce moment présent qu'on se manifeste. Vous savez, et lorsqu'on a appris à aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est là que commence justement cette vibralisation. Cette vibralisation qui est en nous, donc de vibrer avec nous-mêmes. Voyez-vous, c'est très large comme information. Je pourrais vous entretenir encore pendant plusieurs minutes, voire peut-être même des heures. Mais ce qui est important de réaliser aujourd'hui, c'est surtout le fait que ce grand événement, est en train de se produire en ce moment même. Mais il y va d'une façon parcimonieuse, d'une façon tranquille, d'une façon en silence. Mais ce silence se manifeste dans notre intériorité. Et du fait qu'il se manifeste d'une façon dans notre intériorité, c'est à nous maintenant à l'accueillir. Mais c'est à nous aussi à le conscientiser, mais surtout de communier avec. De ressentir que cette vibration qui nous habite est là, est omniprésente, elle est manifeste de plus en plus. Voilà ce que j'avais à vous dire en cet instant. Je, comme je vous ai dit, je pourrais vous entretenir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Certainement qu'on aura l'occasion de répondre à des questions, n'est-ce pas, Stéphane?
0: Oui, merci beaucoup, Yvan, pour, euh, pour toutes tes, tes explications, tout ce que tu nous as offert euh, ce soir. Donc, on va passer aux, aux questions-réponses. Donc, on va voir... Euh, tous ensemble, on va passer, comme je vous avais dit au début, un peu plus de temps sur ces, ces, ces questions que vous pourriez avoir par rapport à, à tout ce que nous dit, à tout ce que nous partage Yvan. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question. Donc, une personne qui nous demande, donc plusieurs personnes, parce qu'il y, y, y a pas mal de personnes qui ont cliquer sur « plus 1 ». Donc, euh, des fois, j'ai l'impression euh, que l'événement va être toujours retardé et que je ne vais pas le voir avant de laisser ce corps. Pourquoi est-ce qu'on est aussi près et, et si loin en même temps euh, Pourquoi est-ce euh, on n'est pas contacté euh, euh, Nous qui sommes ouverts aussi à, à tout ça.
1: Premièrement, vous êtes
0: cette personne-là.
1: Est-ce qu'elle a un nom euh,
0: J'ai... Le nom, c'est Que Que Isten. Bon.
1: Voyez-vous, commencez déjà à voir, à conscientiser en ce moment même que vous êtes en contact avec cet grand événement. Pensez-vous que c'est le fruit du hasard aujourd'hui que vous vous êtes pointé à regarder cet hangout, cette hangout, cette vibration, cette vibraconférence? conférence Pensez-vous que c'est le fruit du hasard? Certainement pas. Donc, vous êtes dans cette phase. Vous êtes dans cette phase de réunification, mais évidemment que peut-être qu'il y a des gens, peut-être c'est votre cas, que vous attendez à une manifestation majeure, à un choc vibratoire, comme il avait été apporté et amené selon certains prophètes. Il y a des choses effectivement qui vont se produire sur un plan euh, dimensionnel, sur un plan concret, sur un plan physique mais il y a aussi beaucoup plus d'événements qui se produisent sur un plan multidimensionnel et surtout à l'intérieur de nous. Ce grand événement se produit actuellement. Vous savez, ce qui avait été annoncé, c'était pour avoir un événement ou des événements conséquentiels, consécutifs, mais graduels, mais avec des manifestations beaucoup plus fortes. Les éléments climatiques reliés au Hayat Akhodesh, actuellement est une preuve on ne peut plus concrète dans cette manifestation en ce moment même, dans cet événement qui se produit. Nous sommes tous et toutes interreliés à ça. Mais je vous rappelle que cette manifestation des Hayat Akodesh, de ces quatre feux, de ces quatre éléments qui se manifestent à l'intérieur de nous est en train de nous embraser de sa lumière. Peut-être que vous en êtes conscient, peut-être que non, je ne sais pas. Ce qui est important de réaliser, c'est que la manifestation se fait. Est-ce que vous avez besoin d'un choc? Est-ce que vous avez besoin que de subir un choc où, par exemple, vous perdriez tout dans votre vie? Est-ce que c'est nécessaire? Certainement pas. Ce n'est pas nécessaire. Il y a des êtres, il y a des gens, il y a des lieux, il y a des continents qui doivent vivre ça. Est-ce que dans votre cas, dans votre milieu, dans votre continent où vous demeurez, c'est nécessaire de le vivre de cette façon. Vous savez, partout ailleurs, dans beaucoup d'endroits sur la Terre, il y a bien des choses qu'on ne voit pas dans les médias d'information. Et je peux vous assurer là-dessus qu'il y a des choses qui sont absolument majeures, voire déterminantes, et qui sont aussi apocalyptiques. Mais dépendant toujours des endroits. Donc, la manifestation de cet événement qui se, se fixe, qui se produit, sur un plan, euh, on va dire, conséquentiel, sur un plan multidimensionnel, il va tranquillement. Oui, le grand événement va se produire, mais le grand événement est en train de nous préparer. Si on vit le choc tout de suite, et à ce moment-là, on est perdu, on est perturbé, on est omnibulé, on ne sait pas quoi répondre, qui répondre. Pensez-vous que l'intelligence de la lumière a pas pensé à ça avant nous Pensez-vous que l'intelligence de la lumière n'y va pas d'une façon parcimonieuse afin que nous puissions, par exemple, nous préparer à ce grand événement. Regardez aujourd'hui, dans cette vibraconférence, conférence pensez-vous que vous avez en partie une meilleure préparation? Certainement que oui, j'en suis, on ne peut plus persuader. Donc, nous sommes dans cette phase de réunification, tout le monde, mais selon chacun nos taux vibratoires, c'est à nous maintenant, il y a des choses que vous vivez, que moi je vis, qui sont différentes. Est-ce qu'ils sont meilleures, qu'ils sont supérieurs Non, absolument pas. Ils sont différentes, nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Donc, nous sommes intercalés dans cette vibration, de plus en plus, parce que de plus en plus, nous sommes libérés graduellement des affres de l'emprisonnement. Mais ça ça fait, ça, euh, nanoseconde par nanoseconde. Par rapport au temps, vous savez... Le temps ici que nous vivons, là, vous avez sûrement remarqué que ça passe beaucoup plus vite, hein? euh, on ne peut pas le nier. Le fait que ça passe énormément plus vite en ce moment même, c'est multidimensionnel. Nous rentrons actuellement dans le temps linéaire où nous sommes, nous sommes en train d'entrer graduellement dans ce qu'on appelle le temps euh, absolu. Ce temps absolu n'a rien à voir au temps linéaire, c'est un temps de liberté, c'est un temps dans l'ici et maintenant. Ce n'est pas un temps de projection, ce n'est pas un temps de passé, ce n'est pas un temps de l'avenir, c'est un temps du présent. Donc, ce moment présent, si vous êtes actuellement à l'écoute de ce dont je, vous, je partage avec vous, vous, vous m'écoutez certainement, peut-être que vous pensez à autre chose aussi. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez là, maintenant. C'est ça qui est le plus important. Et graduellement, vous allez voir s'émanciper en vous, vous allez voir gravir en vous une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon aussi de vous contre-questionner vous-même, de pouvoir renouer en vous-même face à ça. Voilà.
0: Ok, merci Yvan, on va passer à la question suivante. Euh, donc on a Saint Michael qui demande pourquoi est ce que vous ne parlez jamais directement du grand événement annoncé par Benjamin Crème, le porte parole du maître Maitreya? Alors, je sais pas si
1: je ne peux pas vous parler de ça parce que je ne connais pas, premièrement. Donc je ne peux pas vous parler de ce grand événement là, euh, dont il annonce je le connais pas. Euh, Peut-être que vous, vous pourriez m'éclaircir là-dessus. Euh, moi, je sais une chose, c'est que le grand événement est en train de se produire actuellement. Ça, je le sais. Ça, je le connais pas. Moi, je n'ai pas de connaissance. Je le sais profondément parce que je, 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 je vibre les changements dans moi-même. Donc, pour moi, c'est une preuve vivante que cela se manifeste et de plus en plus, je suis en connexion vibratoire, en communion vibratoire avec moi-même, dans mon intériorité, avec mon esprit, mais aussi avec l'esprit de la source. Donc, ça je peux vous confirmer ça à partir de moi-même. Vous savez, la plus grande expérience, c'est la nôtre. Ce n'est pas celle des autres. Ce n'est pas les, encore moins les connaissances des autres. C'est ce que nous sommes à l'intérieur. C'est ça l'unification. La réunification se fait à partir du moment où on se reconnaît soi-même, non pas vis-à-vis -vis les autres, ou encore leur perception, leur regard, leur point de vue. Vous pouvez avoir votre propre point de vue vis-à-vis -vis ce dont vous allez entendre, vis-à-vis -vis, par exemple l'événement. C'est peut-être merveilleux ce dont cette aide parle, peut-être oui en devenir, mais est-ce qu'il est arrivé Non nous sommes dans cette phase et lorsque le moment sera venu, je peux vous rassurer d'une chose, que vous allez le savoir, vous allez l'entendre sur un plan individuel, ça c'est évident, et vous allez l'entendre également sur un plan collectif et vous allez le voir de vos yeux de chair. Ça c'est sûr. Cependant, le temps est imparti. Donc on ne sait pas quand. Et souvent, je le répète, moi je n'ai aucune connaissance de ce temps, du temps à venir je suis plus proche de ce temps absolu actuellement
0: où je, je laisse, je lâche prise, je m'abandonne simplement. Ok, merci. Euh, donc on va passer à la, à la question suivante, une question intéressante de Sarah qui demande comment accompagner nos enfants pendant cet événement, comment leur expliquer ce qui se passe sans les perturber euh, évidemment, les enfants sont si bavards entre eux et dans le milieu scolaire, tout peut être sujet à mauvaise interprétation. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner là-dessus? Ah. Premièrement, merci Sarah aussi pour votre question. Euh, Voyez-vous,
1: moi j'ai des jeunes enfants. Okay? Et je peux vous dire une chose, que mes enfants sont, sont éveillés, et même très éveillés. Et je peux vous assurer d'une chose, que moi je ne parle pas de ça. J'ai pas besoin de leur parler, ils le savent déjà. Nos enfants sont déjà programmés. C'est déjà à l'intérieur d'eux. Ils sont plus proches de leur conscience que nous. Ils sont plus proches de leur être-té que nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus dans le lâcher-prise. Ils sont surtout pas dans le jugement. Ils sont surtout pas dans la projection. Généralement, il y a des cas d'exception. Je suis conscient de ça. Donc, ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Je ne vous dis pas de vous inquiéter pour vous même Je vous dis, vous n'avez aucunement à vous inquiéter. Sur la presse galactique, je réponds à beaucoup de questions de ce genre en passant. Euh, et si vous allez sur la presse galactique, là, c'est pas parce que je veux faire l'annonce, mais c'est comme ça. La presse galactique est là pour ça. Et je réponds à ces questions-là en passant. Et je donne particulièrement certains détails relativement à l'approche multidimensionnelle et intégrale de ce que l'enfant est. On parle des enfants de cristaux, les enfants de cristal, ou les, les enfants indigo, les enfants XYZ, là, peu importe leur nom, là. Oui. Mes enfants, moi, c'est des enfants de cristal, c'est des enfants de lumière, c'est des enfants de feu. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je leur ai pas dit, j'ai pas besoin de leur dire. Vous avez rien à préparer. Ils sont déjà prêts. Ils se sont incarnés justement en vue justement de ce grand événement. Donc, ils sont présents encore plus qu'on le pense à l'intérieur de lêtre Souvent, j'ai des conversations avec mes, avec mes deux jeunes filles, j'ai deux garçons aussi, avec mes deux jeunes filles. Euh, j'en ai une de cinq de ans, puis j'en ai une autre de sept ans. Et simplement pour vous dire que, à quel point elles sont ouvertes. Hein. Elles me racontent leurs rêves, leurs voyages intersidéraux. Est-ce que c'est moi qui leur ai expliqué ça? Mais pas du tout, mais pas du tout, j'ai même pas besoin. Elles se connectent avec elles-mêmes. Elles se connectent avec elles-mêmes parce qu'elles sont dans le lâcher-prise, dans l'abandon. Vous savez, nos deux filles, on les a retirées de l'école. C'est mon épouse Marie-Josée qui, qui elle, enseigne à mes enfants l'école. Pensez-vous que c'est pas merveilleux? Pensez-vous que les enfants ne sont pas libres, ne sont pas assujettis à quiconque à quoi que ce soit ou encore à se justifier dans ce qu'ils savent à l'intérieur d'elles? Pas du tout. Elles sont libres elles reçoivent la même éducation, elles reçoivent même des amis ici qui viennent les voir, des amis de l'école puis des mais ben oui, tout est possible, tout est réalisable, mais à partir du moment où les enfants vous devez considérer qu'ils sont libres. On doit les laisser libres. On doit les laisser réagir, elles ont peut-être des émotions, elles ont peut-être aussi euh, parfois des regrets simplement le rôle de, du parent doit être un, un, un rôle pardon, de psychoéducateur, doit être un rôle de méta-pédagogue, c'est-à-dire de le regarder, de l'écouter et de lui donner des raisons simples, des réponses simples. Je ne commence pas à parler de multidimensionnalité avec mes enfants, mais aucunement, mais jamais. Mais par contre, ce dont elle me parle, ça fait partie de la multidimensionnalité. Je pourrais vous donner euh, quantité d'anecdotes, mais simplement pour vous dire que tout est possible à partir du moment où on les laisse libres. Ça ne veut pas dire de ne pas éduquer ou de, de les laisser faire tout ce qu'elles veulent, même mais, mais pas du tout, mais simplement d'apporter cette approche d'un parent qui aime ses enfants comme ils sont. Parce que eux autres aussi ils ont un vécu, hein. Les autres aussi ils ont, ils ont la, une génétique, hein, qui est semblable à la mienne, tout comme semblable à mon épouse. La même chose. Donc, eux autres aussi ils peuvent avoir des défauts, des capacités, mais aussi surtout de grandes
0: capacités, de grandes qualités vibratoires. Ah. Ok, merci pour pour la réponse. On va passer à la question suivante. Alors. En, tu avais déjà répondu, je crois, à cette question la dernière fois, mais comme elle revient, je, je vais la reposer. Donc bonjour à vous et merci beaucoup. J'aimerais savoir si vous avez des nouvelles de l'avion disparu. Bon, non, j'ai pas de nouvelles. Vous <rire> Non,
1: j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles du tout. Je, je reviens toujours à la même réponse. Pensez-vous, honnêtement, là, que l'intelligence de la lumière qu'on dit si don intelligente, oserait nous cacher des choses comme ça, d'une façon à nous poser des questions, à faire en sorte qu'on tergiverse là-dessus, qu'on se mette à analyser, à rationaliser, tout ça? Posez-vous honnêtement la question. Et moi, ma réponse est simple. C'est que, dans mon livre à moi, dans ma vibration, je, je ne verrai pas l'intelligence usée de cette manière, pour pouvoir occulter. Il y a des événements qui se sont produits. C'est vrai, il y a toute une histoire derrière ça. Sûrement, je la connais pas. Ce n'est pas, pas nécessaire pour moi non plus de la connaître. Mais La seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on ne peut pas changer cet événement, peu importe la façon que c'est produit. Et d'aucune façon, l'intelligence de la lumière, selon moi, ne pourrait apporter... Euh, par exemple, un effet comme ça d'occultation, un effet aussi de manipulation et de transgression des lois de la vie, selon moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas avoir de nouvelles. Ce que moi, je vibre, il y a peut-être eu un phénomène qui s'est produit lors de l'événement, je ne peux pas vous répondre honnêtement. C'est des choses sur lesquelles je, je, je ne vibre pas, je veux dire, dans le sens que je... je je m'attache pas à ces choses-là. Je ne suis pas curieux de ce genre de choses, de ce genre d'événements. Je suis curieux de voir s'il y a du mouvement, s'il y a du changement. Oui, mais c'est pas un, une curiosité mentale. Non, c'est pas. Si on, on me dit qu'ils ont trouvé certaines choses, puis peut-être, oui, je vais le lire dans, dans, dans un journal ou encore euh, regarder à la télé, tout ça, mais pas plus que ça. Honnêtement, je peux pas vous dire plus que cela. Merci pour votre question. Là, je te perds, je t'entends pas. Je t'entends pas. problème de son. Est-ce que tu m'entends? Fais-moi un signe si tu m'entends. OK. On devrait redémarrer mon contact avec toi Est-ce qu'on devrait continuer Si peut-être ce serait une solution aussi de le faire, de continuer à, à dire. Là, je ne peux pas te répondre. Dis-moi, euh, Stéphane, je peux pas entendre d'aucune façon autre que cela, je présume. À moins qu'on se connecte à d'autres choses, comme euh, par exemple, euh, oui, peut-être un peu, Skype. Donc, tu, tu vas me communiquer par Skype? Là, là, présentement? Ok, j'allume. on ensemble. Skype, hein, c'est. C'est le verbe skype. peut-être que ça va allumer là. Bon, il allume. Aha! Connexion en cours. Hein? Donc tu vas m'appeler là. Je présume. C'est moi qui t'appelle au ou... Je vais t'appeler. Allô, allô. Oui, je t'entends très bien. les gens m'entendent? Ah, parfait. OK. Ok. Et si je sors, peur que ça... Ok. Je là tu vois la, la question, la non. Un petit peu. Skype chat. Skype, chat. Excuse-moi, je, je me suis jamais servi de ça. Euh, dans mon menu Skype, là, je m'en vais dans quoi? Dans statut, dans profil. Excusez-moi, mesdames, mesdames et messieurs, mais euh, je suis ignore. Oui, puis non. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Je vois ta figure, mais je ne vois pas. Oui, la bulle. Bon. Bon, non plus à être dans l'amour, c'est tout ça? Ok, peut-être que c'est ça. Bon. Bon, ok. Ok. Peut-être On s'en va un peu là. Ça serait 15h15. Appel. Ok, pose-moi une question. Stéphane
0: Attends, Sinon, je te la fais en vocal. Ça, ça, ça ça, un problème. Donc, en fait, la question, c'est que j'ai de plus en plus de mal à vivre dans cette société, mais je, je ne peux pas non plus à être dans la vie C'est difficile
1: d'être en, entre ces deux. Je comprends très bien euh, votre situation. Euh, vous, Dites-vous une chose, que vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est une situation qui est omniprésente pour euh, la très grande majorité des êtres humains. La seule chose que je vous invite à faire, c'est aujourd'hui, là, ce que vous avez entendu, peut-être que cela pourra vous aider justement à prise, à vous abandonner. Peut-être que c'est une solution. Vous savez, il n'y a pas de panacée, Ça n'existe pas. Il y a des solutions avec lesquelles euh, ça fonctionne, avec lesquelles nous pouvons vibrer et euh, dépendant toujours. De vivre dans ce monde, il est très difficile parce que vous êtes en train de plus en plus de reconnaître que vous êtes un autre être, que vous êtes plus particulièrement un être de lumière, que vous êtes un être qui se manifeste de plus en plus et et je reviens justement à la question, parce que vous dites que j'ai de plus en plus de mal à vivre dans cette société, mais je n'arrive pas non plus à l'être dans l'amour. C'est très difficile d'être dans les deux mondes, sur la terre ainsi qu'au ciel. Je vous le répète, je vous comprends très bien. Ce qui est important de saisir actuellement, c'est que vous êtes dans une phase, dans une phase de changement, de modification. De, de transmutation et cette phase de transmutation vous met un peu comme dans deux mondes distincts. Le monde divin avec le monde planétaire, le monde humain avec euh, les qualités, avec les défauts de tout ça, avec euh, les tenants et les boutissants qui, qui sont parfois difficiles à supporter, ce qui est tout à fait normal je vous comprends très bien. Cependant, vous devez apprendre davantage à vous aimer, à vous accueillir, à vous savez, l'expression qui dit aimez-vous-même, mais aussi aimez votre prochain comme vous-même. C'est de vous aimer vous-même à travers ce que vous vivez en ce moment-même. C'est d'être capable de renaître en vous-même. Et c'est certain que le paradoxe du monde du ciel, du monde des cieux, euh, c'est difficile de le vivre sur un plan multidimensionnel d'une façon consciente. Ce que je vous invite à faire, c'est de réaliser que de plus en plus, vous êtes omniprésent en vous. Que, oh, omniprésente, je ne sais pas si vous êtes une dame ou un homme. Ce qui est important, encore une fois, c'est de dire que vous êtes en ce moment présent et que vous, vous vivez une heure à la fois, une journée à la fois, une semaine à la fois. Parce que graduellement, si vous vous attardez sur ce qui se passe sur la terre, sur les événements planétaires, sur la guerre, sur les conflits, sur les médias d'information qui nous transmettent plein d'informations qui, la majorité, sont fausses et qui sont redondantes, vous ne pouvez pas rester dans ce monde-ci. Vous pouvez rester dans ce monde-ci, mais je veux dire, vous ne pouvez pas rester dans votre intériorité, parce que cela certainement vous choque, vous déstabilise, Faites en sorte que vous vous êtes épris par des circonstances auxquelles vous n'avez aucun contrôle. Mais Dites-vous une chose, je vous le répète, il n'y a pas personne qui a le contrôle, ni vous, ni moi, ni personne d'ailleurs. Nous sommes dans cette phase de réunification. Donc oui, il y a une phase, on pourrait dire, de transition dans, la, dans laquelle vous êtes actuellement et cette phase de transition, elle est, on ne peut plus, importante pour vous. C'est encore une fois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, j'ai proposé aux gens de leur parler du lâcher prise, de l'abandon à la lumière. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Parce que vous n'êtes pas le seul le seul ou la seule à vivre cette vibration et ce fait de voir toutes ces aberrances à l'intérieur à de cette terre, de, des réactions humaines, des réactions conflictuelles, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule là-dedans. Et c'est pour ça que je vous invite simplement à vous abandonner, de vous servir peut-être une partie de ce dont je viens de vous parler et de pouvoir retourner vers vous-même, de basculer votre conscience vers vous-même et en vous-même et surtout de cesser de croire à tout ça. Cela fait partie de ce monde illusoire. Tout à l'heure, je vous ai mentionné, lors de, de, cette, de, de, de dans un premier temps, de mon approche de cette vibraconférence, de vous dire que nous sommes ici, sur la Terre, dans un grand monde d'illusions. Nous jouons tous un rôle dans ce grand théâtre qu'on appelle la vie humaine. Donc, honnêtement, là, est-ce que c'est vous qui vivez ces perturbations, ces, ces, ces moments de détresse, ces moments de désespérance? Dans la réalité, c'est pour vous. C'est l'apanage de l'ego, de la personnalité et du mental qui font en sorte que vous n'êtes pas libre. Donc, la liberté n'est pas ici. Nous sommes ici enfermés. Donc, faut pas se, se casser la tête sur tout ça. On a simplement à renouer avec vous-même et en vous-même afin que vous puissiez vous réunifier à vous-même. Vous réunifier et faire de la place dans votre cœur afin d'accueillir le feu christique à partir du moment où il est en face de réunification en vous, ce qui va faire en sorte qu'ils vont disparaître l'ego, la personnalité et le mental d'une façon graduelle. Vous n'avez pas besoin de vivre un choc mondial pour ça, mais vous avez simplement à renouer avec vous-même tranquillement, d'accueillir ce qui se passe, de le regarder, de réaliser que cela fait partie de cette illusion, mais que cette grande désillusion est en train de se résorber, afin de renouer avec, avec votre multidimensionnalité. Pardon. Ce qui est important, c'est de vous réaliser vous-même, de rester vous-même dans tout ça, et surtout d'apprendre à vous dissocier de ça et de le regarder comme étant une projection. Mais ce pas une projection de vous, c'est une projection de ce qui se passe dans ces événements qui sont dimensionnels, mais aussi qui sont en train de se manifester aussi et surtout se résorber sur un plan multidimensionnel. Donc, l'aspect physique, l'aspect physiologique, l'aspect émotionnel, l'aspect mental, L'aspect, euh, euh, par exemple, euh, physiologique, je l'ai mentionné, euh, c'est normal que vous viviez des états, même des états de colère. Si vous avez une colère, si vous avez de la haine, exprimez-les, pas devant quiconque. Dites-le, mentionnez-le. J'ai de la colère, j'ai de la haine vis-à-vis -vis cela. Pensez-vous que c'est vous qui allez le résorber? Non. Vous allez voir, la lumière fait en sorte. Vous savez, ça fait partie encore une fois du phénomène de la reconnaissance. De reconnaître en soi que nous avons, oui, euh, des difficultés, que nous avons aussi quelques défauts, que nous avons certaines failles, c'est vrai. Est-ce que c'est vous les failles? Est-ce que c'est vous les défauts? Quand on réalise que nous avons hérité de ça, c'est vraiment pas drôle, là. mais ça l'est en quelque sorte. Donc, c'est apprendre encore une fois et comprendre que nous devons euh, euh, conscientiser aussi de lâcher de nous abandonner à la lumière. Voilà. Oui. Oui, je vais la lire. Excuse-moi. Attends un petit peu. Question. tu peux. Le 26 novembre 1977. Bon. ok. Je la lis. Le 20, bonsoir. Le 26 novembre 1977, le son d'une émission anglaise est brouillé par une voix extraterrestre censée représenter le commandant, le commandement galactique Ashtar. À votre avis, est-ce un piratage TV euh, de type canular ou bien quelque chose d'authentique je vous avoue euh, sincèrement je ne peux pas vous répondre à, à ce niveau euh, si vous avez vécu ça je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est très possible je vous signale que c'est une possibilité mais je ne peux pas vous confirmer que c'est officiellement cela. -là. Que Oui, il peut avoir justement des temps de partage qui peuvent être faits. Ce sont euh, des contacts que les gens euh, individuellement reçoivent ou peut-être collectivement, dépendant toujours de qui on parle. Et euh, oui, ce sont des éléments qui peuvent être totalement authentiques parce qu'ils ont ces capacités de télécommunication euh, vibrationnelle aussi, ils peuvent arrêter des ondes, ils peuvent en mettre, ils peuvent faire ce que vous, qu'on n'est même pas capable d'imaginer à quel point ils possèdent une technologie qui dépasse notre entendement. Oui, c'est possible, euh, mais je ne peux pas vous euh, confirmer. À savoir si c'est un canular, je ne croirais pas. Je, je serais beaucoup plus euh, à vous dire que c'est une possibilité d'un contact, d'une communion vibratoire qui voulait faire avec vous. Maintenant, ma question de votre côté, est-ce que vous, de votre côté, vous avez eu ce contact pour vous-même? Est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont eu également ce contact? Est-ce que ça s'est fait dans un lieu stratégique, dans une région quelconque? Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que c'était individuel? Donc, ce sont quand même des questions importantes à répondre. C'est possible que ce soit individuel, donc euh, vous pouvez non, non pas y croire. Vous savez, ce n'est pas une croyance à partir du moment où on vit quelque chose. Vous l'avez vécu vous-même. Donc, moi, je ne peux pas vous dire que c'est vrai, je ne peux pas vous dire que c'est faux. Mais je peux vous dire que pour ma part, pour avoir vécu des choses similaires, que c'est des choses qui se peuvent. Et je sais très très bien que ce n'était pas des canulars, c'était des vraies choses. Donc, euh, non, je pense pas que vous tergiversez à ce niveau. Euh, C'est à vous maintenant à répondre à partir de vous-même. Donc, euh, espérant que ça puisse répondre à votre questionnement. Bon. Euh, salutations, Ivan. Salutations. Et merci de votre partage. Pouvez-vous donner quelques symptômes de changement vibratoire en cours, s'il vous plaît? Bon, plein de changements, plein de changements. Il est très possible que vous ayez des mots de tête, des mots de cœur, euh, des mots de dos, des mots de jambes. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ces mots là des mots d'organes aussi, okay? euh, par exemple, le foie, la rate, euh, le cœur aussi, euh, c'est très possible. Ce qui est important de réaliser que c'est la manifestation intrinsèque des ondes de vie tout à l'heure, je vous ai glissé quelques mots euh, lors de cette Vibra Conférence où je vous parlais nécessairement des ondes de vie qui proviennent euh, d'Alcyone, qui proviennent du cosmos, qui proviennent de, de différentes étoiles, etc. En plus, du centre cristallin de notre soleil intérieur dans notre, dans notre Terre et qui se manifeste à travers notre corps et qui passe par nos, nos pieds, nos jambes, etc. et qui se passe également par la tête. Donc, c'est une grande réunification. En passant, pour euh, simplement pour le signaler, euh, cette réunification va créer justement une nouvelle manifestation de notre temps. Donc, notre temps qui est communément appelé linéaire euh, va graduellement s'estomper pour atteindre justement ce temps absolu à l'intérieur de nous. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, les mots sont normaux. Euh, ils peuvent être plus intenses chez certains, certaines. Par exemple, vous pouvez sentir dans, dans votre poitrine, dans votre euh, plexus solaire, des changements aussi. Euh, les mots de cœur sont relativement reliés à, à des parcs anciennes que vous aviez. À, aussi à des événements qui se sont produits. Encore une nostalgie qui se manifeste et qui doit être épurée, voire qui doit être nettoyée en dedans de vous. La lumière, lorsqu'elle passe à quelque part, fait son œuvre. Elle œuvre dans le sens lumière, dans le sens qu'elle est pure, qu'elle nettoie. Mais il y a aussi le phénomène, et je reviens justement au Hayat Akadesh, donc ces quatre feux qui sont également à l'extérieur, mais tout à fait à votre, dans votre intérieur aussi. Donc, si vous sentez, par exemple, au niveau de votre poitrine, comme des serments, à quelque part, c'est très normal. Donc, vous avez une espèce de brûlure qui se passe au niveau de votre poitrine, c'est très normal aussi. Vous ne faites pas de crise cardiaque, vous ne faites pas non plus d'angine de poitrine. Je ne suis pas médecin là. Je fais seulement vous dire que ce n'est pas ça. Je vous invite à aller voir votre médecin pour confirmer cependant, ok parce que je ne suis pas un professionnel de la santé. Tout simplement, je, je, vous le dis, parce que pour que je n'ai pas à diagnostiquer qui que ce soit, simplement pour vous dire que ces embrasements ont une très grande influence vis-à-vis -vis notre corps physique, la physiologie de notre corps, nos organes aussi. Donc, au niveau de la tête, c'est certain que la couronne radiante, elle est, elle tourbillonne, hein, à l'intérieur de nous. Donc, il y a les engrenages, disons, pour dire ça simplement, euh, sont parfois encrassés, hein? donc c'est possible que qu'elles ne tournent pas très bien, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir soit des migraines ou encore des maux de tête. Donc, ce sont des possibilités qui sont ponctuelles, qui peuvent se produire durant votre journée, tout comme elles peuvent se produire durant vos nuits aussi ou l'embrasement est tellement fort que cela vous réveille, par exemple, vous sentez un inconfort, vous avez même de la difficulté à respirer. Ce qui est normal dans ce contexte, ça veut dire que la lumière œuvre à travers vous, se manifeste et vient épurer, voire nettoyer euh, certains engrammes que vous avez à l'intérieur de vous. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de déchirer des voiles. Le déchirement des voiles, c'est relatif pour chacun. Le déchirement des voiles au niveau de la couronne radiante de la tête, de ces douze fréquences. Le déchirement des voiles, par exemple, des douze corps subtils, des douze chakras. Ce sont des déchirements, ça. Donc, euh, parce que nous avons été encrassés. Ce qui est encrassé, nécessairement, a besoin d'être nettoyé, d'être on a toujours besoin de ce grand nettoyage. Mais le nettoyage de quoi? Le nettoyage de la lumière, évidemment, de l'essence de la lumière, de cette lumière vibrale qui est à l'intérieur de nous et qui doit être nécessairement faste à l'intérieur de nous. Certains, certaines vont vivre ça d'une façon concomitante, régulière, journalement, euh, quotidiennement. Euh, je vais vous dire pour moi, moi je vis ça quotidiennement. OK? Euh, C'est jour et nuit. Euh, l'embrasement de la lumière qui, qui disons que j'ai pas de mots de tête des, des, je pas de ces difficultés là je n'ai pas de difficultés en tant que telle mais moi j'entends je vibre tout ça déjà à l'intérieur de moi tous ces embrasements là qui concernent la tête qui concernent la colonne qui concernent le cœur et ainsi de suite, ainsi de suite là j'ai déjà tout ça tous ces symptômes là ce sont des symptômes divrs ce sont des symptômes d'épuration de nettoyage voilà espérant que ça répond à votre questionnement Ok, bon, vous prédisez, oups, je prédis, semble-t-il, vous prédisez des événements planétaires comme on n'a jamais vu et pour un futur quasi-immédiat. Si ces événements ne se produisent pas, est-ce que vous remettrez en cause la source de vos canalisations? Jacal, bon, Jacal, ça me fait plaisir de répondre à votre questionnement. Voyez-vous, il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui croit, quelqu'un qui connaît, puis quelqu'un qui vibre. Voyez-vous, donc ce que moi je vibre à l'intérieur de moi, c'est justement l'arrivée, l'arrimage de tous ces événements. Et je le répète à tout le monde, je ne connais guère les dates, encore le moment, mais je sais que cela est en train de se manifester. Et ça se fait d'une façon graduelle et conséquentielle. Ce qui fait en sorte que, si j'avais à me remettre en question, non, pourquoi remettre en question? Qu'est-ce que je remettrais en question? Ce qui je suis, jamais. Ce que je suis, oui. Ce que je suis, c'est l'ego, la personnalité et le mental. Oui, j'ai encore ça. Mais ce qui je suis, jamais je vais le mettre en doute. Et ce que j'entends, ce que je vibre en l'intérieur de moi, c'est ce qui je suis. Donc, est-ce que je peux faire des erreurs? Est-ce que je peux me fourvoyer? C'est très possible. Je n'ai pas la prétention de quoi que ce soit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous écoutez votre cœur, vous allez toujours avoir la réponse. Et si vous écoutez votre tête, vous n'aurez jamais une réponse claire, nette, précise, concise et aussi conséquentielle. Ce qui est important de réaliser dans ce contexte, c'est que l'arrivée et l'arrimage de cet événement, de ces événements en fait, parce qu'il y a une multitude d'événements qui se produisent graduellement, c'est simplement le fait que je ne canalise pas, premièrement, je vibralise, ça c'est différent. Donc je ne fonctionne pas à partir d'une connexion avec des êtres. Oui, je suis en contact, en communion vibratoire avec ces êtres, ces êtres-là ne me dictent pas, ces êtres-là vibrent avec moi, ces êtres-là communient avec moi et c'est pour ça que j'appelle ça de la vibralisation, donc ce n'est pas de la canalisation et encore moins de la médiumnité ou ces choses-là, ce n'est pas mon cas dans cette situation, est-ce que je l'ai déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait. J'ai déjà commencé, très jeune d'ailleurs, à communier vibratoirement, à canaliser, mais surtout à vibrer. On n'a jamais suspendu ma conscience. Non, j'ai toujours été en contact et en communion vibratoire avec ma conscience. Je n'ai jamais perdu ma conscience. Donc, je ne suis pas dans la phase de médiumnité ou encore dans la phase de canalisation. Je, je suis dans une phase de vibralisation. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce néologisme, la vibralisation, euh, permet justement de voir un autre aspect de ce qu'on appelle de vibrer la lumière, au lieu de l'entendre de la part d'autres personnes. Et c'est pour ça que je vous dis que les dimensions sont omniprésentes en dedans de vous. Ce que j'entends à l'intérieur de moi, c'est ce qui je suis, Dans, en dedans, ce n'est pas à l'extérieur. Que deviendra l'argent de ce nouveau monde? Katia. Merci Katia aussi pour votre question. J'ai oublié de vous dire hein, merci Jacquale aussi pour votre question. Encore une fois, là, ça, selon moi, selon ma vibration, c'est en partie de l'utopie. Il faut faire très attention à cet aspect-là. Est-ce que les changements planétaires, vont se manifester de la façon qui a été projetée ou utopisée? C'est une très bonne question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous demande et je vous suggère simplement de regarder ce qui se passe actuellement. Pensez-vous qu'en ce moment même, avec tout ce qui se passe, par exemple, sur le plan financier, sur la, les spéculations financières, sur la bourse, etc., etc., là, sans rentrer dans les détails, qu'on est dans un mouvement de changement, certainement. On va passer sûrement à un autre stade de révolution, mais surtout de dépasser le stade de l'involution pour pouvoir passer au stade de conscientisation dans une autre dimension. Nous sommes dans une phase actuellement de réunification à la troisième dimension unifiée. Nous sommes dans une troisième dimension désunifiée, donc, une, une troisième dimension qui est limitée et cette dimension-là est en train d'augmenter son taux vibratoire afin d'atteindre le niveau de la troisième dimension unifiée où là, nous serons libres. Est-ce que nous sommes dans cette phase actuelle? Je vous réponds, oui. Nous sommes dans une phase euh, conséquentielle, nous sommes dans une phase de réunification, mais encore une fois, qui se fait d'une façon graduelle. Elle ne peut pas se faire d'un temps comme ça. Et ça doit se faire d'une façon ponctuelle aussi, mais à partir du taux vibratoire de la conscience de la race humaine. Vous savez, on n'a pas à vivre des chocs majeurs, des bouleversements. Oui, on en vit déjà assez comme ça. Est-ce que nous devons absolument projeter dans le futur des bouleversements? On peut n'en voir, on peut n'en percevoir. Mais ça se passe, ça se passe graduellement. Mais ce qui vient, les changements planétaires vont avoir des, ré, des répercussions, dis-je bien, majeures au niveau des finances, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'écosystème, de l'écologie, de l'environnement, bref, tout ça va avoir des manifestations on ne peut plus importantes. Donc, oui, pour répondre à votre question, les, ces moments de changement dans le nouveau monde, ok sans vous parler de, des détails, là, ce n'est pas de mon essor d'ailleurs d'en parler, il y a déjà des êtres qui sont mandatés pour le faire, mais oui, il y a des changements qui vont se manifester, parce que nous rentrons graduellement dans cet état qu'on appelle une troisième dimension unifiée. Et cette troisième dimension unifiée va nous permettre d'être libres enfin, de pouvoir avoir une conscience unifiée, une conscience universelle, avec des êtres intelligents, des êtres aussi qui vont savoir Aimer, savoir apprécier, savoir vivre avec leur être. Voilà. Merci. Bonsoir, Yvan. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Je sais pas, c'est pas Stéphane son nom, excuse-moi. C'est Laurence, excuse-moi. Okay. Bonsoir Yvan, bonsoir Stéphane, ça s'adressait à toi. Un immense merci pour votre Vibra conférence. Que doit-on comprendre? Comment vibrer ou réagir lorsque tout s'efface? Le travail, la famille, la sécurité, les finances, etc. Comment bien réagir? Merci pour tout, Laurence. Merci pour votre question, Laurence. Premièrement, dites-vous une chose que vous êtes dans un moment de détachement, que vous devez tourner absolument votre conscience sur autre chose. Donc, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Vous êtes dans une période de transition, de transformation, de transmutation. Tout se transfigure dans vos cellules afin de retrouver votre liberté. C'est ça que vous vivez. À partir du moment où on est justement dans tous ces faces-là, c'est une bonne chose dans un sens, ça dépend comment, du point de vue de chacun. là, Mais cela a des effets très importants dans votre vie, dans votre famille, dans votre sécurité financière, c'est tout à fait juste. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que l'intelligence de la lumière vous fait tourner votre âme graduellement vers l'esprit, vers la recrudescence de l'esprit, vers sa réminiscence en tant que telle. Fait en sorte que vous êtes en train de tourner votre conscience. Et ce retournement-là est majeur pour vous. Pour d'autres, c'est graduel. Pour d'autres, c'est plus important. C'est plus, on pourrait dire, plus ponctuel, plus, euh, plus, euh, plus court, plus long. Ça dépend toujours des personnes. C'est dans un processus de réunification que vous êtes en train de faire. Et dites-vous une chose, Laurence, que le meilleur est à venir. Non pas d'avoir une attente. C'est simplement de vivre ce moment présent le plus souvent possible à l'intérieur de vous. De pouvoir être dans ce lâcher prise, dans cet abandon. Et je comprends très bien aussi quand vous dites que si vous manquez, par exemple, d'argent pour vous nourrir, ou pour nourrir vos enfants, votre famille, euh, que ce que n'est pas drôle, hein, ce n'est pas, pas comique, hein, ce n'est pas une situation qui est agréable, j'en conviens. Donc, comment réagir? C'est surtout de vibrer avec vous-même et en vous-même. De laisser la lumière œuvrer. Et je le répète, tout à l'heure je vous ai dit, ce n'est pas le fruit du hasard. Si dans cette vibraconférence, je vous ai parlé notamment d'abandon. Je pourrais vous parler de l'abandon vis-à-vis ça. Je pourrais vous parler de l'abandon ou du lâcher prise vis-à-vis de -vis tout cela. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous êtes dans cette phase de détachement. De détachement de l'ancien. De détachement du passé. Du détachement de la nostalgie, le détachement de tout ce qui était pécunier afin de vous retrouver. Vous savez une chose, qu'il y a bien des êtres qui sont passés comme vous dans une période très similaire. J'en suis un exemple. En tout cas, là, je vais vous parler personnellement en ce qui me concerne. Oui, j'ai déjà passé une, une phase relative à ça. Mais elle n'était pas pareil, elle était similaire. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que je me suis écouté. J'ai écouté mon cœur. J'ai écouté ma vibration. Et j'ai laissé euh, œuvrer à travers moi les événements. J'ai laissé passer l'événement. J'ai laissé aussi euh, le regard, le face-à-face -face que je devais faire avec cette situation-là dans le lâcher-prise, en m'abandonnant, en ouvrant mon cœur, à accueillir le nouveau, à accueillir le neuf. C'est ça. Et c'est sur ça. Parce que, voyez-vous, ce qui se présente à vous, et en vous actuellement, c'est du neuf, c'est du nouveau. C'est l'apanage de l'âme qui se tourne vers l'esprit afin de vous libérer des anciens paradigmes, de votre vie séculaire, de, vos vies de votre vie actuelle, ainsi que de vos vies antérieures. D'apprendre surtout à vivre dans le détachement, dans la communion vibratoire avec vous-même, au lieu d'être dans l'aspect d'une crainte, d'une peur, d'une insécurité, Quelconque. Vous savez, la crainte du manque, la peur du manque, là, c'est très fort chez l'être humain. Et on peut pas euh, comment, euh, changer ça. Ça fait partie, évidemment, de notre patrimoine qui est pas nécessairement drôle et comique. Ce qui est important de réaliser, c'est que penser aujourd'hui et demain, rien. Vous avez rien manqué. Parce que la lumière va faire en sorte de vous accueillir, mais aussi. Vous savez. La lumière, lorsqu'elle travaille, s'il y a des résistances, elle va choquer vos résistances. Elle va vous faire faire un face-à-face -face avec vous-même, avec vos difficultés, avec vos projections, avec les projections plus particulièrement de l'avenir, de votre devenir. Donc, lorsque vous êtes dans le moment présent, dans l'ici-maintenant, c'est là à ce moment-là que vous allez réaliser que tout se produit dans votre intériorité et que l'extérieur n'est que projection. Et quand vous aurez compris cet aspect-là, vous allez réaliser que, oh, si je suis dans le lâcher-prise, demain, je sais que j'aurai, je manquerai de rien. Vous savez, les, les oiseaux ne manquent de rien. hein Est-ce qu'ils se cassent la tête? Est-ce qu'ils Non, ils manquent de rien. Si la divinité, si euh, Alcyone, si la source donne à manger aux oiseaux, pensez-vous qu'ils vont en faire tout autant pour l'être humain? Peut-être que vous êtes dans une période de manque mais peut-être que cette période de manque est très importante afin d'apprécier davantage ce que vous aurez demain. Voilà. Merci. Euh, un petit peu. Comment bien réagir? Okay. Bonsoir, Yvan. -tu bon? Ok. Bonsoir. Est-ce que Yvan peut nous dire si la Terre et d'autres planètes sont creuses et habitées dans notre dimension. Merci. Joël. Merci Joël pour votre question. Bonne question souci. Toutes les planètes sont habitées dans leur intériorité. Toutes. Ce qui fait en sorte que dans l'épicentre de notre Terre creuse ici, là, dans son centre cristallin, il y a effectivement des civilisations. Il y a aussi des civilisations sur Mars, il y a aussi des civilisations sur Vénus, sur Mercure, etc. Et tout ça est vivant. Vous savez, nos, nos sociologues, nos scientifiques, souvent qui, qui, lesquels je respecte au plus haut point évidemment, euh, ont besoin de concret, ont besoin de voir les choses concrètement, de pouvoir analyser un atome, de pouvoir analyser une densité etc., d'analyser une dimension, c'est correct, ok? Mais vous pouvez pas analyser l'intériorité d'un être. À l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous tous et toutes, pensez-vous qu'on est en mesure de trouver une analyse, de prouver cela? Non, c'est nous qui le vivons, c'est nous qui le vibrons à l'intérieur de nous. Toutes les planètes dans leur intériorité est un sentiment le même que nous vivons à l'intérieur de nous. Ce que nous sommes, et c'est ce, ce qui est à l'extérieur, nous sommes l'univers, nous sommes les multivers, nous sommes la création, nous sommes euh, l'action évidemment, nous sommes la source, nous sommes également l'absolu. Donc tout ça est à l'intérieur de nous, tout comme les dimensions d'ailleurs. Toutes les dimensions sont dans notre être, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Ce que nous voyons, ce que nous projetons, nous projetons à l'extérieur, fait partie intrinsèquement de nous-mêmes aussi, au même titre. Donc, tout est vivant, tout est vivant, tout est vibration, tout est énergie, tout existe et tout n'existe pas. C'est simplement une question de point de vue, une question de regard qu'on a vis-à-vis de -vis la vie, vis-à-vis -vis ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on reconnaît cela, ça fait partie encore du phénomène de la reconnaissance de soi, on ne craint pas, et surtout qu'on ne se pose pas euh, les questions à savoir si sur d'autres planètes, il y a des densités, s'il y a des gens qui y vivent ou pas. Je peux vous rassurer qu'il y a des êtres qui vivent dans différentes densités, dans différents mondes de densité, qui sont des mondes unifiés, évidemment. Mais il y a aussi des mondes qui ont été désunifiés, tout comme le nôtre aussi. Je ne vais pas rentrer dans ces, dans ces détails, dis-je bien. Ce qui est important de réaliser, c'est que, peu importe, dans notre système solaire, il y a de la vie. Il a toujours eu de la vie, c'est simplement une implosion, euh, comment on va l'appeler le Big Bang, euh, pas Big Band, mais le Big Bang, <rire> effectivement, donc euh, tout ça s'est manifesté et c'est une manifestation intime que nous vivons aussi dans notre intériorité, c'est à nous maintenant à le reconnaître. Ça fait partie, je le répète, de la reconnaissance de soi, de la reconnaissance multidimensionnelle, et comment fonctionnent nos multidimensionnalités comme les multidimensionnalités, si je vous parle par exemple de la troisième dimension unifiée, de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de la douzième, de la, de la onzième, de la dix-huitième, la vingt-quatrième dimension, elles sont toutes à l'intérieur de nous, sans exception. Nous avons toutes ces dimensions, elles sont toutes intercalées, un peu comme j'appelle, et souvent je l'ai mentionné il y a plusieurs années, nous sommes un peu comme, elles sont intercalées un peu comme des poupées russes, russes, pardon, pas des poupées russes, là, mais des poupées russes. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que nous sommes tous cela et qu'il y a à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous sommes simplement une projection. Voilà Joël, merci pour votre questionnement. Bonsoir, bonsoir, je ne sais pas qui, mais en tout cas, je vais le voir plus tard. À l'occasion de cette ascension est souvent évoquée la guidance d'entités euh, ou fréquences multidimensionnelles de type humanoïde, pléiadien, delphinoïde, archange, ange, etc. Mais qu'en est-il des guidances pour nos animaux? Sont-ce les mêmes? Neptune 21 fr. Bon, bonjour Neptune, 21 fr C'est facile. Les animaux, ce sont des êtres divins, tout comme nous. Ils proviennent évidemment de différents endroits. Ils ont été créés dans différents endroits, à partir de différentes planètes, de différents univers. Mais tout provient, et tout, et tout provient de la source. Donc nous sommes une partie de la source, tout comme les animaux en sont une partie la source. Mais, du fait que la source est en mesure de se décloisonner, c'est-à-dire de se manifester, soit dans différents univers, soit dans différents multivers, soit dans différentes dimensions, ces manifestations sont différentes. Donc, si vous parlez par exemple de Sirius B, on peut y retrouver des créations d'êtres humains mais on peut également trouver des, des, des endroits aussi, euh, aussi la création d'animaux, peu importe. Vous savez, ici, là, sur notre terre, les animaux qu'on y voit, là, il y a beaucoup d'animaux qui ont été falsifiés en passant, qui, qui ont été falsifiés par, la, par les archontes, les archontes, là, je ne vais pas rentrer dans ces détails, il y a eu beaucoup de falsifications. Euh, je vous donne un exemple, là, puis je m'attarderai pas plus longtemps, euh, concernant, par exemple, les abeilles. Euh, concernant aussi euh, l'autre type d'abeille, comment on appelle ça donc, euh, les euh, voyons le, le nom, j'ai perdu le nom là. Et, et, les guêpes, les guêpes. Les guêpes sont une falsification. Les guêpes, en réalité, ce n'est pas une existence qui a été créée, qui a été créée nécessairement euh, sur Sirius. Les guêpes ont été créés à partir de la matrice et qu'ils l'ont manifesté ici. Il y a bien d'autres choses que je pourrais vous rentrer en ligne de compte. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, ce serait encore trop long. Okay? Ce qui est important d'ailleurs, si vous allez dans, à la presse galactique, vous posez la question animaux, euh, vous allez avoir sûrement une, une réponse là-dedans euh, auquel je, je fais référence en tant que tel. Donc, que ce soit une race comme les Pléiadiens, les Delphinoïdes, les Archanges, les Anges, tout provient initialement nécessairement de la source d'Alcyone, c'est vrai. Mais, chacun de ces, chacune de ces créations, dis-je bien, a été manifestée dans le décloisonnement qu'on en a fait. Donc, par exemple, les Pléiadiens, ainsi que les Delphinoïdes, disons les Pléiadiens, okay, sont dans la cinquième, sixième dimension. Les Delphinoïdes, plus en cinquième dimension. Les archanges font partie, de la, tout comme les anges d'ailleurs, de la création de la 18e dimension. Donc, ils ont été créés à partir de ces dimensions. Donc, ce sont des créations qui sont différentes, qui sont distinctes. Mais initialement, le détoisonnement des énergies, des fréquences, des fractales, etc., etc., sans entrer dans les détails, se manifeste dans différents univers de création qui ont permis. Si, par exemple, on parle d'Andromède, les Andromédiens, ils ont un rôle à jouer. Est-ce qu'ils ont un rôle de jouer, par exemple, euh, dans la construction de notre androgyne multidimensionnel, notre androgyna originel? Certainement. Faites le lien, simplement. Et je pourrais vous parler de ça pendant des heures de temps. Ce qui est important dans ce contexte, c'est simplement de comprendre que nous sommes aussi importants que les animaux et que les animaux sont aussi importants que nous. Et ça, c'est Dépendant toujours de notre ouverture d'esprit, l'ouverture de la conscience, donc c'est certain que ce ne sont pas les mêmes créations, mais tout provient de la source, la source qui se détoisonne dans différents univers, dans différents multivers, sur différents plans de densité ou de dimension, afin de créer ces êtres-là. Voilà, merci. Ok. Bonsoir Yvan. Pourquoi certaines régions du monde connaissent en ce moment plus d'agitation, plus de bouleversements que d'autres? Exemple, l'Ukraine. À quoi cela est lié? Merci. Bonjour. Bonsoir. Dépendamment de votre lieu, euh, de votre endroit où vous demeurez, c'est très simple. Chaque région possède en elle, une vibration. Chaque région possède en elle une fréquence. Chaque région possède en elle un karma. Chaque région a vécu différentes phases de désunification, de falsification, etc. Sans rentrer dans les détails vis-à-vis -vis Ukraine, l'Ukraine en tant que telle, c'est un lieu qui n'est pas loin de la Russie, hein, notamment, et regardez euh, de, de la façon qu'il y a manifestation en ce moment même. Manifestation de frustration, manifestation de colère, manifestation... Pensez-vous que ça provient directement de ces gens ou ça provient de leur incarnation actuelle et ancestrale? Je vous réponds tout de suite, certainement. Ça provient justement de ce qui a pu se passer. Vous savez, il y a des lieux qui sont plus plus ou moins propice à ces actualités, à ces activations de colère, de frustration. Où je demeure, au Québec, au Canada, on est une terre jeune. On est une terre nouvelle, une terre de réalisation, une terre de propulsion, une terre de lumière. Et cette terre de lumière est multidimensionnelle, tout comme les autres terres. Mais Il y a des terres qui ont besoin d'être sacralisées de nouveau, réunifiées en somme. Donc, Ukraine, comme ils ont vécu d'autres aspects, d'autres événements mon mondiaux avant cela, ce qui fait en sorte qu'ils récupèrent tout cela en ce moment même, afin que l'énergie vienne, je parle toujours des ayats au Kodesh, de ces quatre feux, l'air, l'eau, le feu et la terre, viennent sacraliser cette matière, ce qui fait en sorte que s'extirpe de cette matière par le feu de ces feux, hein, de ces quatre feux qui sont des vortex multidimensionnels aussi, élèvent la conscience des gens, mais aussi sacralise cet espace. Il y a plusieurs endroits, peu importe, si vous euh, tournez, par exemple, en, en Europe, en France, qui est beaucoup plus vieux, par exemple, que le Québec, euh, ce n'est pas tout à fait de la même conscience. Hein? Ce n'est pas tout à fait de la même dimension. c'est pas tout à fait la, la même façon de voir, le même regard, le même point de vue. Euh, nous avons un langage similaire, mais il y a des choses qui sont vraiment différentes chez vous, chez nous. Mais est-ce qu'il y en a un qui est supérieur? Non. Mais il y a peut-être plus de sacralisation à faire dans un vieux pays que dans un pays qui est beaucoup plus neuf où il n'y a pas eu de guerre, par exemple. Donc, oui, en Ukraine, il y a eu de la guerre. Oui, en France, en Europe, il y a eu de la guerre. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Russie, il y a eu de la guerre. Effectivement. Donc ça, le, le, le matériel, la densité, la terre, l'air, le feu, l'eau, ont été falsifiés. Ce qui fait en sorte qu'on a besoin de sacraliser, de purifier, de spiritualiser ces énergies-là, afin que tout se passe. Si vous regardez, par exemple, un tremblement de terre, le tremblement de terre, c'est un tremblement de la terre. C'est la terre qui implose à l'intérieur d'elle. Vous savez, nous autres, on appelle ça des gaz par chez nous. Donc, elle aussi en fait des gaz à sa façon. Sa façon de voir, sa façon de, de, de faire. Donc, oui, c'est tout à fait normal que cela se passe. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette phase aujourd'hui, qu'on appelle de réunification. Dans cette phase de renaissance, dans cette phase où nous devons retourner à la source, nous devons retourner vers ce que nous sommes, ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. C'est ça qui est en train de se faire. Mais la manifestation, dans cette sacralisation de la lumière par les ondes de vie, par les énergies supramentales ou les particules adamantines, et tous ces mécanismes, toutes ces énergies fractaliques aussi, se manifestent. Vous avez seulement qu'à regarder ce qui se passe, par exemple, en Grande-Bretagne, où on voit des crops so circles, par exemple. Il y a une partie de ça qui ont été créés par des êtres humains, c'est vrai, mais la majorité ont été créés, évidemment, par une race extraterrestre, communément appelée les Arcturiens. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on vient sacraliser la matière. On vient mettre un sceau. Sur la matière, on voit des formes, des, des formes, voire des figures géométriques. C'est pas le fruit du hasard, ça. C'est la lumière qui se manifeste, qui vient sacraliser la matière. Combien de guerres qui a eu lieu hein, à ces endroits? En Europe en l'occurrence. Donc, en Ukraine, en Russie, va de soi alors. Donc, ce qui est normal. Voilà. C'est Anka? C'est ça. Anka. Salutations, Anka. La question, je m'assure ici un nom. Ok. Bon, c'est de Catherine. Bonjour, bonsoir, Catherine. Peut-on avoir des indications sur la glande pinéale et comment la développer bon. La glande pinéale, tout comme la glande pituitaire, sont des portes interdimensionnelles à l'intérieur de nous, dans un premier temps. Et d'aucune façon mais d'aucune manière, vous avez le contrôle là-dessus. Vous ne pouvez d'aucune façon le, les développer, d'aucune façon, d'aucune manière. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de la couronne radiante de la tête, des douze étoiles, des douze fréquences de la couronne radiante de la tête qui se charge de cette luminescence qui va permettre d'ouvrir ces portes interdimensionnelles de, des glandes pinéales ainsi que pituitaires. Donc, vous n'avez rien à développer. C'est la charge de la lumière qui est responsable au niveau de cette réunification en ce moment même. Et comme je voulais signaler, je l'ai signalé à tout le monde d'ailleurs. Il n'y a aucune personne sur la Terre qui va me dire qu'elle contrôle. Si les gens le contrôlent, je suis désolé, là, je ne peux pas, non pas les croire, je ne peux pas vibrer cela. On n'a pas le contrôle sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. La manifestation de la lumière, je ne parle pas de contrôler votre chien lorsqu'il se met à pied. Je vous parle simplement du fait que dans votre, dans notre intériorité, on n'a absolument aucun contrôle. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'apprendre à bien respirer, à bien nous connecter, à bien communier avec la nature que nous sommes. Parce que la nature qui est à l'extérieur de nous, c'est la même que nous avons à l'intérieur de nous. Nous sommes aussi vivants que la terre l'est. La Terre est aussi vivante que nous, tout comme les planètes d'ailleurs, tout comme les univers, les multivers. Donc, la glande pinéale et je vous dis, j'ouvre une parenthèse tout de suite concernant justement la glande pinéale, la glande pituitaire. Euh, au cours des prochains jours, de la voir, je vais mettre en ligne une vidéo. C'est le chapitre 4 sur l'ascension multidimensionnelle. C'est un, un nouveau chapitre d'ailleurs qui va être mis en ligne dans les prochains jours. Je vous invite à, à écouter cette euh, vibralisation et ça va vous donner passablement beaucoup de réponses vis à vis la graduation multidimensionnelle de la glande pinéale ainsi que de la glande pituitaire. Je vous laisse là dessus, Catherine, et merci pour votre question. Euh, J'essaie de lire le nom, là, c'est euh, justement d'aller, d'aller, bon, ok. Une personne qui s'identifie pas. D'où vient la source des informations? Les sources d'informations proviennent de l'absolu, proviennent d'Alcyone. C'est ce qu'on appelle la science. Vous savez, il y a des êtres qui sont proches de la source. Il y a des êtres qui ont la capacité de vibrer cette vérité. Okay? La vérité absolue, là, c'est très, très large. La vérité absolue est directement en nous tous. Il s'agit simplement d'avoir déchiré ces voiles. Et lorsque nos voiles ont été déchirés, nous avons accès à cette vérité absolue pour quiconque sur la Terre. Je n'ai pas la prétention d'être inférieur ni supérieur à quiconque. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que cette information pour moi est très claire, est très précise. Il y a beaucoup d'êtres que je connais, euh, qui ont déjà dit des choses et qui ont déjà mentionné des choses comme moi je l'ai dit. Il y a des éléments que je connaissais, que j'ai regardés, que j'ai entendus euh, dans des canalisations qui confirment totalement ce que moi j'évoquais. Donc, je n'ai absolument aucun doute de ces informations, quelles qu'elles soient, parce que elles, proviennent, elles proviennent plutôt de la source. La source, c'est elle qui possède cette vérité, cette vérité absolue. Et on peut se, se connecter, tout le monde, sans exception, à cette vérité absolue. Et c'est pour ça qu'au qu début, je vous ai mentionné qu'on doit se détacher de nos croyances, qu'on doit nous détacher de nos connaissances. Vous voulez avoir accès à l'absolu? Vous voulez avoir accès à votre être-té Vous voulez avoir accès à cette science infuse c'est à vous maintenant, à lâcher prise, à lâcher le morceau, vis-à-vis -vis vos croyances, vis-à-vis -vis vos connaissances, vis-à-vis, -vis, non pas votre vécu. Votre vécu est fondamental. Vous devez vous fier sur votre vécu. Votre vécu, ça ne veut pas dire par vos lectures. Votre vécu, c'est ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. C'est de ce vécu-là dont je vous parle. Voilà, espérance ça répond à votre questionnement. Merci. C'est Claire qui m'écrit. Bon, Bonsoir Yvan, bonsoir Claire et d'abord merci pour vos conférences faites avant, avec tant d'amour. Merci beaucoup. Comme si, comment s'y retrouver avec les channels dont certains apparemment nous racontent tout et d'autres le contraire? Est-ce qu'Astar existe vraiment, Claire et de combe, la ville? Bon, bon, effectivement, Astar existe, c'est sûr. Astar a un travail très important à jouer vis-à-vis euh, -vis la protection de notre système ici galactique. C'est évident. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre la médiumnité, la canalisation, la vibralisation. La vibralisation, ça provient du cœur. La canalisation provient d'êtres de lumière qui peuvent se manifester. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, ça peut être d'autres, ça peut être des races aussi extraterrestres qui se manifestent aussi, avec lesquelles on peut rentrer en communion en vibration. ok, Et Il y a aussi la médiumnité, où à ce moment-là, la médiumnité, euh, généralement, un peu comme la canalisation également, on peut simplement suspendre la conscience de l'être et que cet être-là va communiquer avec la personne et établir un champ de conscience, établir aussi une communication, établir aussi euh, ce qu'on appelle des connaissances, etc. Bon, ça c'est clair, j'espère, pour tout le monde. Non? Il y a aussi ce qu'on appelle la vibralisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que la vibralisation est meilleure que la canalisation pour la médium unité? Je vous dis que non. C'est simplement que c'est une autre phase, c'est une autre forme de communion vibratoire avec la lumière. Moi, je rentre en contact en contact en communion vibratoire avec différentes races, euh, extraterrestres, intraterrestres, infraterrestres. Euh, pour moi, c'est tout à fait normal, naturel. Est ce que je demeure conscient? Totalement, toujours conscient. Je suis conscient de l'être conscient d'ailleurs, ce qui fait en sorte que tout se passe, tout se réalise à l'intérieur de nous d'une façon concomitante. Et je répète, je reviens toujours au phénomène de ce déchirement des voiles. Je reviens toujours au phénomène où ces voiles doivent être déchirées. Et quand ces voiles sont déchirées à l'intérieur de nous, et que nous avons vécu l'initiation de la lumière, automatiquement, on commence à savoir, non pas connaître, savoir de l'intérieur. À l'intérieur de nous, nous avons tout ce centre cristallin, tout comme euh, Alcyone. Nous sommes une partie d'Alcyone. Donc, nous avons tout ce savoir en-dedans de nous. Le savoir de quoi? Le savoir de toutes les créations, quelles qu'elles soient. Nous avons déjà tout ça. Vous savez, le cœur, c'est tout petit, vous allez me dire. C'est encore plus grand qu'on pense. C'est un, un univers en soi, le cœur. Donc, l'univers en soi, le cœur, possède en lui toutes ses fréquences. Puis à partir du moment où on vit une initiation du déchirement de ses voiles à l'intérieur de nous, c'est là qu'à ce moment là, la communion vibrationnelle, vibratoire, se manifeste dans notre conscience et on peut répondre à des questions qui ne sont aucunement des connaissances. Ce que je vous dis, ce sont des vibrations. Quand j'écris, c'est pas moi qui mais ben c'est pas moi, ce n'est pas dans le sens que j'écris avec mon ego, ma personnalité mentale. J'écris avec la vibration. J'écris ce que j'ai à dire, puis c'est tout. C'est tout. Puis vous allez me demander si je vais m'en rappeler. Je vous confirme que non tout de suite. Je ne me rappelle pas. Mais pas du tout. Je peux vous dire que oui, j'ai déjà parlé de ça, c'est vrai, mais de, de, de vous recommuniquer ce que j'ai déjà parlé, impossible. Impossible. Je deviens ce qu'on appelle amémoriel. Amémoriel, ça veut dire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de mémoire, que je ne me rappelle pas de rien. Ça veut dire que, à partir du moment où la, la vibralisation a été effectuée, je ne me, me rappelle pas ce dont j'ai parlé. Je peux vous parler de, du contexte général, mais non pas du contexte euh, livrique. De, 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 ce que j'ai livré, c'est euh, instantané pour moi. C'est pas des connaissances qui s'expriment. J'ai la question, j'ai la réponse. Suite. tout de suite. Ce n'est pas euh, le fait de tergiverser, de commencer à aller chercher des mémoires existentielles, des connaissances X, Y ou Z, peu importe. Non, mais pas du tout. J'ai pas besoin de faire ça. Ça se fait instantanément. Quand j'ai besoin... De savoir, là, c'est instantané. ce c'est pas le temps, ça sera pas le temps. C'est tout. Comme répondre à votre questionnement. Donc, espérons que c'est suffisamment clair pour vous, clair, sans jeu de mots. Merci. On va en prendre une autre. Bon. Étant donné le peu de gens ouvert à l'éveil de manière consciente et active, la loi des 100 singes s'applique telle au changement de conscience, de dimension, en vue de la, au vu pardon, de la souffrance encore actuelle et de la pollution physique entre le mental de et le mental de l'humanité. Elodie. Salutations Elodie, merci pour votre question. Moi ouais, je trouve ça intéressant l'histoire des 100 singes. Sans rentrer dans ces détails, je trouve ça intéressant parce que c'est exponentiel. Vous savez, moi j'appelle ça aujourd'hui c'est la première fois peut-être que j'en parle dans, dans ce dans ce média là. Nous sommes dans une convergence actuellement multidimensionnelle. Cette convergence multidimensionnelle fait en sorte que nous rentrons de plus en plus en contact, en relation avec des êtres qui font la même chose que nous. Je vais vous parler de moi, pour moi. là, En ce moment même, là, je peux vous rassurer là-dessus, je rencontre des gens, je suis en contact de plus en plus avec des gens qui font des choses similaires aux miennes, pas pareil, là, mais similaires. Et j'entre en contact avec ces gens-là. Il y a cette convergence qui se fait en ce moment même. mais cette convergence, pour moi, je la trouve extraordinaire. Ça veut dire que cette convergence crée quoi? Une dynamique de réunification. Nous sommes tous et toutes frères et sœurs de la lumière. Nous sommes tous et toutes un dans l'unicité, dans l'univers, dans les univers, dans les multivers, dans la création, peu importe dans l'absolu. Nous sommes tous unifiés, nous sommes tous un. Donc, effectivement... Voyez-vous, on considère à peu près, là, ok, ce sont des approximations, là, à peu près 20% de la planète Terre qui sont relativement conscients, conscientes, de ces effets de la conscience. Il y a 80% qui sont encore dans une phase d'endormissement. Cela ne veut pas dire nécessairement de les juger, de les condamner pour ça. Mais simplement pour vous dire que, grâce justement à ces événements comme aujourd'hui, par exemple, la convergence que nous vivons, beaucoup de gens font des vidéos, beaucoup de gens font des conférences euh, virtuelles via le net, euh, etc., etc., font des, des des vidéos aussi, des conférences euh, audio, peu importe. Là, Avez-vous remarqué qu'il y en a de plus en plus? Pensez-vous que c'est de l'ordre de la falsification? Je vous réponds tout de suite que non. Non, c'est de l'ordre de la réunification. C'est de l'ordre de la synchronisation, euh, évidemment que c'est une synchronisation qui est systémique dans tous les systèmes, dans les systèmes de vie, dans les systèmes de communication, dans les systèmes électromagnétiques, dans les systèmes de la, des consciences, etc. Tout ça est manifeste en ce moment même. Et de plus en plus que nous avons justement des êtres qui font des conférences, qui, font, qui répondent à des questions, mais sur un plan mondial là. Écoutez, j'ai même pas besoin de me déplacer. Je suis avec vous en ce moment même. Vous m'entendez, J'ai pas besoin d'être là. Et je suis persuadé, convaincu que vous vibrez, que toutes les gens ici vibrent, Ok, peu importe où vous êtes sur la Terre. À votre façon, à votre vibration, selon votre taux vibratoire. C'est relatif pour chacun. Est-ce que vous vibrez à 5 ou à 10 degrés? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous vibrez cette essence. Vous vibrez non pas ce dont je vous dis, c'est la vibration que je vous ramène. Donc, de plus en plus, il y a des êtres comme moi qui œuvrent actuellement et qui font en sorte de révéler et de réveiller des consciences à nos pas de connaître, mais apprendre à vibrer par eux-mêmes. Apprendre aussi à comprendre ce qu'ils sont de toute éternité dans leur intériorité. On pense que tout est à l'extérieur. Mais non, tout est à l'intérieur. Ce que nous voyons à l'extérieur ne sont que des projections. Donc, c'est à nous maintenant à réaliser que nous sommes dans une phase beaucoup plus supramentale que mentale. L'énergie supramentale provient d'Alcyone. Les particules adamantines, c'est la même chose que l'énergie supramentale, sauf qu'on peut dire d'une façon différente. Tout ça est en continu à l'effervescence de plus en plus. Vous savez, lorsque l'arrivée de l'Esprit-Saint sur la Terre... Euh, au mois d'août 1984, euh, a surgi nécessairement, des gens ont capturé cette fréquence, beaucoup plus. Mais tout le monde a pu bénéficier, selon son taux vibratoire, à cette fréquence. Est-ce que tout le monde était prêt à accueillir l'Esprit-Saint en dedans d'eux, puis de se révéler, de se réveiller en eux? Non. Chacun est rendu où il est rendu dans sa vie, selon sa vibration. Donc, c'est pour ça que je vous dis, tout est relatif. Donc, oui, le système, ce que vous appelez les sans singes, oui, graduellement, c'est en train de se manifester dans différents continents, sur différents dans différents endroits, peu importe les endroits, qui va révéler. Vous savez, je reviens toujours à mes quatre règles pour moi, c'est d'accueillir tout ça là, dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la spontanéité, de se laisser vibrer par ça de lâcher prise, de s'abandonner. Pour moi, ce sont des points focaux de conscientisation. Le reste, ce pas grave. Vous savez une chose, que jamais, au grand jamais, vous allez traverser de l'autre côté du voile, de l'autre côté de la lumière, basculer, si vous voulez, avec vos connaissances, avec euh, votre euh, votre personnalité, votre ego, votre mental. Ça, là, dites-vous une chose, que tôt ou tard, vous allez comprendre que tout ça doit se dissoudre. Encore moins vos connaissances, encore moins vos croyances. Ça ne peut pas être traversé de l'autre côté. Ce qu'on retrouve de l'autre côté, c'est enfin la liberté, premièrement. L'ADN quantique, ou qui est révélé, qui est réveillé aussi. Et aussi, la multidimensionnalité. Puis aussi, la relation multidimensionnelle avec le feu christique en nous, qui va communier, qui va renaître avec le corps de traité. C'est comme ça que ça marche. La mécanique est simple, là. C'est aussi simple que ça. Je pourrais encore une fois euh, élargir sur ce champ de conscience, mais simplement pour faire comprendre que dans cette phase d'éveil, tout le monde est touché, quel qu'il soit. Il n'y a pas d'être supérieur à quiconque, ni inférieur à quiconque. Nous sommes rendus ou nous sommes rendus en fonction de notre vibration. Et ce n'est pas tout le monde qui est rendu à la même vibration. Ce n'est pas tout le monde qui a la même conscientisation. Donc, on doit avoir beaucoup plus de compassion vibratoire envers ces gens-là. Beaucoup plus d'amour, d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà la réponse. Merci pour votre question. Stéphane, tu es toujours là? Hello. Stéphane, est-ce que vous m'entendez? Stéphane, bon, étiez-vous parti? Vous m'aviez quitté? <rire> ah, d'accord, il y a des moments <rire> implosifs à l'intérieur de nous. Non, je pense qu'on va arrêter cela et moi ce que je suggère c'est que euh, évidemment, si les gens sont toujours intéressés à ces, euh, ces vibrants conférences, euh, cela va me faire un immense plaisir de pouvoir trouver aussi peut-être encore un autre sujet hein, d'approche dans un premier temps et par la suite peut-être aussi de répondre encore à des questions parce que ça fait quand même plusieurs minutes qu'on répond à des questions qui sont fort intéressantes. Oui, ça fait plus d'une heure. Je pense suffisant. Je pense qu'il est temps peut-être pour chacun d'entre nous de retourner à nos habitudes de vie, mettons, <rire> et, et de pouvoir vibrer avec ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, selon moi. Je vais laisser... hmm? hein? tu, parles, tu parles sur Hangout? Ah, ok, ça se peut. Mais bon, Merci Stéphane. Est-ce que tu nous quittes là présentement? là Oui? Ok. Alors, mesdames et messieurs, je, je, je dirais plutôt mes frères et sœurs multidimensionnels. Euh, je, suis, euh, je suis touché de votre écoute. Je suis touché aussi de votre euh, entendement. Je suis touché aussi de votre conscience. Je suis touché aussi de votre ouverture d'esprit. Et je vous invite à retourner vers vous-même, en vous-même, simplement. De rester le plus possible vous-même dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous accomplissez. D'éviter le plus possible de tergiverser sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. D'apprendre à vous aimer vous-même. D'apprendre à vous reconnaître. Et vous allez réaliser un changement important. Et je reviens toujours au fameux « déchirement des choses » le déchirement qui doit se faire. Nous sommes dans cette phase de déchirement pour quiconque sur la terre. Et nous sommes justement dans ce mode de révolution de la conscience, parce que l'involution maintenant est dans une phase de quittance, afin que nous puissions nous réunifier tous les uns aux autres. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous mentionnais le fait que nous sommes dans cette convergence synchronique cette convergence synchronique, là, est vraiment merveilleuse. Parce que de plus en plus, on rentre en communion vibratoire avec nos frères et sœurs intergalactiques, avec la source, mais aussi avec nos frères et sœurs humains. Qui, de plus en plus, euh, je, je ne parle pas d'association, je vais parler plutôt d'alliance multidimensionnelle. Cette alliance multidimensionnelle se manifeste et ce ne sont certainement pas des maligances ou de la manipulation, c'est plutôt la convergence qui est en train de se faire afin que nous puissions vivre d'une façon totalitaire cette libération tant entendue et que ces événements, cet événement lorsqu'il va venir, qui est en train de se produire mais qui, qui va se manifester d'une façon beaucoup plus concrète avec nos yeux de chair, aux yeux de nos yeux de chair et aussi à nos vibrations, pour faire en sorte que, que ce ne sera certainement pas le fruit du hasard que vous vous êtes connectés aujourd'hui ou dans d'autres moments, dans, cette, dans ce moment privilégié que nous avons tous et toutes, de communier ensemble en ce moment même. Donc, je vous dis à une prochaine. Je vous rends grâce de mon cœur en votre cœur, de ma présence en votre présence. Je vous salue du plus profond de mon être. Au plaisir.